0: Wisst ihr, was der meistgesuchte Suchbegriff 2022 laut Google war? Es ist Ukraine. Ist jetzt fairerweise nicht die größte Überraschung der Welt. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat natürlich die Nachrichten das ganze Jahr dominiert. Und weil es dabei jede Menge Entwicklungen gab, fanden wir es jetzt nochmal sinnvoll, diesen Schritt zurückzumachen und auf das große Ganze, auf das ganze Jahr zu gucken. Und äh, ja, damit man dieses Jahr auch richtig abschließen kann, versuchen wir natürlich auch die Frage zu klären, was wir aus diesem Jahr lernen können, damit 2023 dann vielleicht wirklich das allerbeste Jahr der Welt werden kann. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was 2022 wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun und das wird eine... Intensive Folge, würde ich sagen. Ihr müsst jetzt nicht mitschreiben oder so. Wir versuchen das Ganze möglichst verständlich wie möglich zu halten und so. Aber es geht natürlich um eher harte Themen. Also wir gucken erstmal auf die Politik in Deutschland. Immerhin ist es das erste Jahr einer Ampelregierung, also einer Regierung mit SPD, Grünen und der FDP. Wie ist es jetzt eigentlich gelaufen und wie viel konnten die überhaupt entscheiden? Die sind ja so als die Fortschrittskoalition angetreten, aber konnten sie da wirklich irgendwie viel machen? Oder war es am Ende doch alles im Krisenmodus? Dann ist Mr. Wissen to Go am Start. Mit ihm schauen wir auf den Krieg selber. Wo stehen wir gerade? Und könnte es sein, dass der Krieg im Jahr 2023 irgendwann aufhört. Außerdem gucken wir auf die anderen großen Themen der Welt, also die Proteste im Iran. Wie sieht es damit aus, die Situation in China und so? Wir versuchen, das alles einzuordnen in dieser Folge. Oder zumindest die großen Themen. Alles werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Und am Ende will ich auch noch mal auf die Wirtschaftslage gucken. Wir haben alle gemerkt, dass die Dönerpreise explodiert sind. Und ja, nicht nur die. Wir versuchen, alles zu erklären und wagen eine Zukunftsprognose. Bevor wir damit loslegen. Will ich aber erstmal die Zeit nochmal nutzen und euch allen ein wirkliches, ernst gemeines Dankeschön sagen ich bin hier kein großer Moderator so, sondern ich habe die ganze Zeit an Instagram-Posts gearbeitet und dieses Jahr haben wir dann eben angefangen mit diesem Wochenrückblick und uns haben jetzt schon richtig viele geschrieben, dass sie diesen Podcast so als Routine in ihr Wochenende reingebaut haben und so und das finde ich tatsächlich ultra cool, deswegen danke euch, dass ihr am Start seid, danke euch, wenn ihr uns da was schreibt und <lacht> es ist glaube ich allen klar, dass das jetzt kommen muss danke an alle, die den Podcast auch bewertet haben das geht ja auf fast allen Plattformen und Fünf Sterne ist übrigens die beste Bewertung. Ich sag's nur nochmal. Große Liebe geht raus an euch. Und bei Apple kann man ja sogar so eine kleine Bewertung schreiben. Haben auch ganz viele gemacht. Auch da danke euch vor allem, weil das wirklich liebe Nachrichten sind. Wir versuchen hier ja immer diese ganzen Infos der Woche und so mit einem guten Vibe trotzdem rüberzubringen. Und anscheinend kommt es bei einigen an. Deswegen danke euch. Dafür natürlich auch für alle kritischen Rückmeldungen und so. Wir lesen uns das alles durch und gucken, dass wir hier immer ein bisschen besser werden, wie man, <lacht> glaube ich, sagen kann. Und äh, ja, damit würde ich sagen, let's go! Jetzt reden wir aber erstmal über die deutsche Politik und dafür freue ich mich, dass Victoria Reichelt dafür am Start ist. Sie ist Politikjournalistin bei unserem Format Die Da Oben unter anderem und ist deswegen bestens informiert über die politische Lage. Moin, Victoria.
1: Morgen, Leo. Ich freue mich, mal wieder hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ähm, Wort des Jahres wurde ja gekürt und es ist Zeitenwende geworden und ich habe so das Gefühl, gerade politisch passt es ja eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Also findest du auch, dass das Wort das politische Jahr 2022 gut beschreibt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Wort wurde ja auch von Kanzler Scholz selbst in den Ring geworfen. Ähm, ob das politisch wirklich immer so geklappt hat, äh, ist eine andere Frage. Aber ja, also zumindest ähm, weltpolitisch oder in Europa durch diesen Krieg gab es äh, auf jeden Fall eine Zeitenwende. Die Ampel hat politisch darauf reagiert. Ja.
0: Gehen wir mal einzeln durch und gucken mal, ob es alles so geklappt hat, wie die Ampelregierung sich das vielleicht erhofft hat. Es ist ja tatsächlich das allererste Jahr. Eine Ampelregierung in Deutschland, was ja an sich schon krass ist, davor 16 Jahre lang Merkel-Regierung bzw. CDU-Regierung und die Ampelregierung ist ja von einem guten Jahr angetreten als die Fortschrittskoalition und hatte sich eigentlich hohe Ziele gesetzt, ähm, so haben sie sich zumindest selbst genannt, dann kam aber der Krieg im Februar, wie viel Fortschritt ist denn jetzt aus deiner Sicht noch übrig geblieben?
1: Ja, also dieses große Wort Fortschritt, ich glaube, da hat sich sowohl in der Koalition als auch jetzt in der Bevölkerung so eine gewisse Ernüchterung breit gemacht, sicher auch überschattet durch diesen russischen Angriffskrieg. Wenn man jetzt mal so auf die Umfragen guckt, hätte die Ampel-Koalition ja derzeit so keine Mehrheit mehr. Ich habe aber auch mal so ein bisschen auf die Regierung davor geguckt. Das ist, glaube ich, relativ normal, dass da erstmal eine gewisse Gespanntheit in der Bevölkerung ist, die dann irgendwann so ein bisschen abflacht. Und man muss ja auch einfach sagen, die Startbedingungen für diese Fortschrittskoalition waren Super krass. Als sie damals angetreten ist, war glaube ich noch äh, Peak-Delta-Variante. Jetzt äh, Krieg in der Ukraine. Das sind ja wirklich historisch neue Dimensionen, mit denen sich diese Regierung da äh, rumschlagen muss. Deswegen, ich glaube, der, der, der große Fortschritt ist so einem gewissen ernüchterten Pragmatismus gewichen.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Das war, wenn man sich so überlegt, was politisch vor ziemlich genau einem Jahr los war, dann sind es halt wirklich so die Themen Bürgertests, wie gratis sind sie noch und äh, müssen wir mal noch einen Lockdown machen und so. Das fühlt sich jetzt schon so weit weg an alles wieder. Das ist ganz verrückt. Ähm, was sind denn so aus deiner Sicht die wichtigsten Errungenschaften, die die Ampel dann doch vielleicht geschafft hat in diesem Jahr?
1: Also ich glaube, es gab einige große, wichtige und richtige Richtungsentscheidungen, schöne Alliteration. Es gab ja schon viel Bewegung bei äh, sozialpolitischen Themen. Es gab die Einführung des 12-Euro-Mindestlohn, der stand im Koalitionsvertrag. Es gibt ein neues Bürgergeld statt Hartz IV ähm, mit Kompromissen, aber es ist da. Es wurde schon viel Geld in die erneuerbaren Energien investiert. Das geht manchmal, glaube ich, so ein bisschen unter, weil da ja ökologische Kompromisse eingegangen wurden, dadurch, dass wir Kohle und Gas auch wieder an den Start gebracht haben. Gesellschaftspolitisch wurde der Paragraph 219a abgeschafft. Und es ist, glaube ich, auch noch relativ viel so in der Pipeline. Es liegen gewisse Eckpunktepapiere zu verschiedenen Themen vor, sei das Familienrecht, Kindergrundsicherung, Selbstbestimmungsgesetz, Aktienrente. Also, da ist auf jeden Fall einiges passiert, was, glaube ich, manchmal so ein bisschen aus der Öffentlichkeit auch verschwunden ist. Aber ich würde sagen, die größte Errungenschaft ist so ein bisschen dieser Pragmatismus zwischen den drei Koalitionsparteien und wichtige Richtungsentscheidung in der Sozialpolitik. Und für dich, Leo?
0: Ich wollte erstmal kurz nochmal erklären, 219a ist ja äh, diese, dieser Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen, dieses Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, was es vorher gab. Ja, ich würde dir komplett zustimmen. Tatsächlich habe ich auch kurz so Notizen gemacht, was so alles passiert ist und du hast quasi alle getroffen. Ich würde vielleicht noch die tatsächlich diese 100 Milliarden für die Bundeswehr mhm. einmal noch dazu werfen, weil ich finde yes. das ist schon auch so eines der Sachen, die die Ampel für mich gezeigt hat. Ähm, weil ich glaube, vor einem Jahr, als die so angetreten ist, waren ja alle noch so ein bisschen unsicher, ob sie auch so gut auf Krisen reagieren kann wie die CDU, weil da waren wir sehr viel gewohnt von Merkel, dass sie sehr schnell und pragmatisch auf Sachen reagieren kann und dass die Ampel dann auch sehr schnell nach Kriegsaus eben diese Zeitenwende verkündet hat, diese 100 Milliarden verkündet hat, auch wenn das dann wieder in der genauen Umsetzung ein bisschen schwieriger war, ähm, fand ich schon, dass da sehr schnell auf die Krise reagiert wurde und das finde ich, äh, hätte man vielleicht nicht direkt gedacht, dass sie sich so gut darin bewährt erstmal, oder?
1: Voll und ich glaube, was auch so ein bisschen unterschätzt wird, da habe ich mir nochmal Gedanken drüber gemacht, als Erfolge der Ampel ist schon auch die Versorgungssicherheit. Wir wissen aus anderen äh, großen politischen Krisen wie zum Beispiel der Corona-Krise, die auch noch nicht so Richtig vorbei ist, aber so also im Peak schon. Ähm, there's no glory in prevention. Und ähm, im Sommer war noch nicht so klar, wie gut wir durch den Winter kommen. Bisher ist die Versorgungssicherheit ja da. Also äh, niemand sitzt äh, bisher im Dunkeln und im, im ganz Kalten. Und ich glaube, das ist schon auch eine Leistung, wo im Hintergrund sehr, sehr viel geackert wurde.
0: Und auch äh, diese Entlastungspakete, Das dann. also ich meine, das waren ja die großen Themen dann dieses Jahr, dass wie wer entlastet werden soll und ich glaube, da gibt es natürlich unglaublich viel Kritik dran, was da alles dann genau passiert ist oder wie entlastet wurde, ob das zu viel Gießkanne war, ob junge Leute dabei ähm, ja, missachtet wurden oder zu kurz kamen, aber trotzdem allein, dass da so viel Geld in die Hand genommen wurde, finde ich zumindest schon mal erstmal bemerkenswert. So. Ähm, aber vielleicht dann die Gegenfrage auch, äh, was war denn nicht so gut, also wo waren denn so die Probleme oder was fehlt denn vielleicht noch?
1: Ähm, ja, du hast gerade schon dieses äh, viel beschriebene Wort Gießkanne äh, ausgepackt. Das hätte ich jetzt auch ausgepackt, äh, ganz in Tradition der Opposition, die das ja auch verwendet hat. Die ist ja jetzt rein traditionell nicht so ein Fan von der Regierungsarbeit. Ähm,
0: Darf ich einmal ganz kurz reinhaken? Ich finde dieses Wort Gießkanne, ich hasse es so sehr, weil ich mir immer denke, das ist doch <lacht> das Gegenteil. Eine Gießkanne, das wird ja aber beschrieben für irgendwas, wenn das so alle gleichmäßig erreicht in der Bevölkerung und nicht gezielt die, die es am meisten brauchen. So. Du und hast total recht. Ich denke mir immer so, hey, wenn ich, wenn ich so einen Garten habe und so mit einer Gießkanne, Rumlaufe, dann gehe ich doch zu der Pflanze, die es am meisten braucht, und gebe der mehr Wasser als anderen Pflanzen. Während ich, wenn ich zum Beispiel einen Wassersprengler habe, die macht alles gleich. Deswegen finde ich, dieses Bild ist doch genau falsch, oder? Äh, bin ich Leo, du hast total
1: recht, und ich bin total froh, dass wir das jetzt im Medienjahr 2022 nochmal abschließen und zu diesem Fazit kommen, weil du hast total recht. Ich habe <lacht> mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, aber ja, absolut.
0: Ganze Jahr habe ich darüber nachgedacht. Das ist meine Konklusion.
1: <lacht> ja, das ist äh, auf jeden Fall, ich finde, das ist newsworthy, ähm, dass das nochmal geklärt wurde. jetzt. Ähm, genau, äh, was eigentlich ein großes Plus der Koalition ist, nämlich dass ähm, sehr, sehr viel Geld für Absicherung von Menschen ausgegeben wurde, ist für mich gleichzeitig auch so ein bisschen ein Minus. Ähm, wie gesagt, wurde auch von der Opposition in meinen Augen richtigerweise angebracht. Da wurde sehr viel Geld ausgeschüttet, aber teilweise eben auch an Menschen, die es nicht unbedingt brauchen. Ich erinnere da nur mal an diese Energiepreispauschale von 300 Euro für Rentner und Rentnerinnen. Da ist jetzt die Frage, ob äh, ein Rentner ähm, mit einer super Betriebsrente jetzt wirklich diese 300 Euro braucht und warum dann Studenten und Studentinnen hingegen dann nur 200 Euro bekommen haben. Also da hat sich das mir manchmal nicht so ganz erschlossen. Und es ist ja wirklich sehr viel Geld an Unternehmen und auch Personen, ähm, gerichtet worden, die das eigentlich nicht bräuchten, wohingegen Menschen, die es sehr brauchen, bei denen ist es dann, glaube ich, oft wie so ein Tropfen auf einen heißen Stein so ein bisschen ja, versandet. Ähm, da hätte man jetzt überlegen können, quasi handwerklich, ob man das nicht einfach nur an kleine und mittlere Einkommen zum Beispiel ausschüttet. Keine Ahnung, wie kompliziert es bürokratisch ist, wahrscheinlich sehr, aber trotzdem wäre das in meinen Augen äh, wichtig gewesen. Und gleichzeitig, was natürlich auch gesagt werden muss, Dadurch, dass viel reagiert wurde auf auf Krisen, ist der große Verlierer für mich in diesem ersten Jahr äh, der Ampel auch der Klimaschutz. Weil, äh, wir haben es eben schon angesprochen, äh, Versorgungssicherheit gewährleistet werden musste. Wir haben Kohlekraftwerke wieder ans, ans Netz gebracht. Da ist wieder die Rede von Gas. Wir versuchen jetzt, anderes Gas zu importieren. Und ähm, ja, da können wir natürlich noch so viele Erneuerbare ausbauen, wie wir wollen. Das ist natürlich eigentlich ein Schritt in die andere Richtung wieder, als wo wir eigentlich hinwollen. Äh, er war aber vonnöten. Aber trotzdem muss es, glaube ich, auch gesagt werden, dass diese hohen Ziele zum Klimaschutz, also an denen sind wir jetzt nicht näher dran. <lacht>
0: mm, voll. Aber nochmal zu diesen jungen Menschen. Tatsächlich, ich frage gerade äh, in einer äh, unangenehmen Regelmäßigkeit beim äh, Bildungsministerium nach, äh, was mit diesen 200 Euro ist, weil wir wollen das auf unserer Insta-Seite bei Funkheit halt, äh, auch zeigen und da kriegen wir ständig diese Frage und das wird ja gerade, gibt es noch keine Antwort, es wird immer gesagt, es wird eine digitale Plattform entwickelt, die kommt dann irgendwann, wir wissen aber noch nicht wann, wahrscheinlich wird es wohl im Januar nichts mehr mit, äh, mit den 200 Euro und dann denke ich mir auch schon so, ja, aber die soll doch im Winter jetzt helfen, weil irgendwann ist dann halt auch wieder Sommer und die Leute brauchen doch jetzt das Geld und dann denke ich mir auch immer, es sind halt auch nur fucking 200 Euro die Leute schreiben uns ja halt auch, ihre Miete wurde zum Teil um 100 Euro erhöht im Studentenwerk oder äh, ja, alles andere wird ja teurer da bringen die 200 Euro aber wirklich, wirklich sehr wenig, würde ich mal vermuten. Äh, deswegen, ja, dieses ganze Thema junge Menschen, wenn wir das mal rausholen, ist es nicht so ein bisschen geprägt von, eigentlich will die Ampelregierung da was tun? Sie wurde ja auch ganz viel von Erstwählern gewählt, gerade FDP und Grüne, äh, wurden ja stark von jungen Leuten gewählt, ähm. Und sie hat sich ja, glaube ich, so am Anfang verstanden als eine Regierung, die sich eben jetzt auch um junge Leute kümmert. Aber dann bleibt alles so in der Pipeline stecken. Die BAföG-Erhöhung ist irgendwie gekommen, ist aber sehr niedrig ausgefallen. Cannabis-Legalisierung, was ja auch oft mit jungen Leuten in Verbindung kommt wird, ausstaunlicherweise. Das jungen Menschen. <lacht> genau, so, äh, ist irgendwie da. Aber gleichzeitig weiß auch niemand so genau, ob das wirklich so gut durchkommt. Und dann eben, ja, diese Entlastung, die... Am Ende, bei allen ausgezahlt wurden diese 300 Euro und die 200 Euro für Studenten, die bleiben dann wieder auf der Strecke bisher. Und das, das zieht sich so für mich durch, durch diese Ampelregierung. Dieses, wir wollen es machen, aber wir schaffen es nicht so ganz.
1: Absolut und ähm, ja ich meine du als als äh, Mitinhaber des äh, Funk äh, hubs auf Instagram du wirst es wahrscheinlich kennen auch ich kriege super viele DMs von jungen äh, Zuschauern und Zuschauerinnen, die echt sagen Boah, ich, ich bin so ein bisschen verzweifelt in so einer existenziellen Krise auch finanziell wie jetzt habe ich mich noch nie befunden und das ist natürlich auch wenn, wenn da äußere Umstände mit mit reinspielen, ein eigentlich ernüchterndes Zeugnis für eine Fortschrittskoalition, äh, in die viele junge Menschen sehr hohe Hoffnungen gesetzt haben, ja. Ähm ja, also ich kann diese Enttäuschung total nachvollziehen bei einer Inflation, die sich seit Monaten irgendwie um die zehn Prozent bewegt, sind 200 Euro, bei denen noch nicht geklärt ist, wie sie jetzt genau ankommen, natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob sich die Ampel den jungen Menschen dann im nächsten Jahr mehr annimmt oder ob man das vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, erklären kann damit, dass in Deutschland in einer stetig älter werdenden Gesellschaft die jungen Menschen halt auf dem Wahlzettel einfach auch nicht so richtig viel ausmachen.
0: Mhm. Das andere Thema ist ja dann auch noch, dass die Unis zum Teil äh, zugemacht werden. Also wir sitzen hier in Rheinland-Pfalz und ich kriege das von manchen Unis in Rheinland-Pfalz mit, dass, äh, dass die entweder ganz zugemacht sind und nur noch auf digital umgestellt haben wieder. Was wieder heißt, es, die Leute zu Hause auch heizen müssen mehr äh, oder halt so die Bibliotheken und so zugemacht sind. Man muss aber auch positiver sagen, So äh, auch da habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Äh, also die Europawahlen sind ab 16, was ja ein Schritt für junge Leute ist. Das Kindergeld wird ab 2023 erhöht auf 250 Euro für jedes Kind. Äh, wie gesagt, BAföG ist so ein bisschen nach oben gegangen und nächstes Jahr soll ja dann ab dem zweiten Quartal auch der Kulturpass für 18-Jährige kommen, also dass man mit 18 200 Euro quasi bekommt, einen Gutschein, mit dem man dann ins Kino, ins Museum, vielleicht auch auf Konzerte, das ist mir noch nicht so richtig klar, äh, gehen kann, also so ein bisschen was bewegt sich da, wobei auch da wieder so diese Gerechtigkeitsfrage sich dann für alle direkt stellt, oder? Also warum nur die 18-Jährigen und so? Ich
1: wollte gerade sagen, also... Äh Qua naturwissenschaftlichem äh, Gesetz ist man ja mit unter 18 eigentlich noch jünger und auch irgendwie noch abhängiger vom Einkommen vielleicht der Eltern. Ähm, deswegen, ja, erschließt sich mir der Sinn so nicht so ganz. Ist auch wieder das, das ist natürlich an sich eine super Maßnahme, aber auch da könnte man natürlich noch weitergehen, ne?
0: Auch wieder Gießkanne oder Wassersprengler, wie man es eigentlich <lacht> nennen muss. Ja. Lass wir auch die Performance der einzelnen Leute gucken. Das ist ja auch immer nicht ganz unwichtig bei der Politik. Es ist jetzt das erste Jahr von Kanzler Olaf Scholz gewesen. Wie hat er sich denn geschlagen?
1: Ja, Olaf Scholz ähm, ist ja in große Fußstapfen getreten, würde ich sagen. Mutti Merkel hat uns verlassen. Das ist ja eine Person, eine Führungsperson, mit der viele junge Menschen in Deutschland auch aufgewachsen sind. Also ich selber bin so ein bisschen Generation Merkel. Davor gab es zwar schon andere, als ich gelebt habe, die habe ich aber nicht so richtig politisch wahrgenommen. Das sind große Fußstapfen und man muss natürlich sagen, dass die Kritik, die es auch vorher schon an der Person Scholz gab, immer noch da ist. Also irgendwie so ein bisschen eine gewisse Unsichtbarkeit, jetzt nicht der größte Sympathie. Träger und dann gab es ja aber jetzt im, im Herbst diese große flammende Rede, als Merz ihm vorher aus der Opposition heraus so ein bisschen Führungsunwilligkeit oder Führungsunfähigkeit attestiert hatte und da gab es ja dann auf einmal eine Scholz Rede, wo glaube ich viele aufgehorcht haben. Da hat man einen flammenden Redner äh, Scholz äh, beobachtet, der so richtig aus sich rausgekommen ist. Ich glaube, das hat
0: das war diese Rede mit, das waren Sie. <lacht> dass die Bundeswehr eingespart wird. Das waren sie und so weiter. Das war ja so seine, seine markigen Worte. Aber ja, die ist tatsächlich bei mir auch noch im Gedächtnis. Was eigentlich auch weird ist, dass so eine Rede im Gedächtnis bleibt. Aber ja.
1: Ja, voll. Und ich glaube aber, so geht es vielen Menschen. Und das ist ja glaube ich so ein bisschen der Kanzler Scholz, von dem viele gerne mehr hätten. Eine quasi auch in der Öffentlichkeit präsentere Figur, die diese Führungsrolle auch öffentlich so ein bisschen mehr annimmt. Das ist ja auch mal die Frage, wie viel muss so ein Kanzler, das war ja auch schon eine Frage bei Merkel, wie viel muss ein Kanzler eine Kanzlerin eigentlich nach außen kommunizieren? Ist der Job nicht auch einfach nach innen das Kabinett irgendwie gut zu führen? Und da hat man ja oft dann gar nicht so einen Einblick. Aber ich glaube, vielen jungen Menschen oder Menschen generell in Deutschland würde das ganz gut gefallen in, in Zeiten wie diesen quasi so ein bisschen mehr Führung, ein bisschen mehr rhetorische Stärke auch nach außen. Also und ich glaube, da davon, ja, davon würden viele gerne mehr sehen.
0: Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass er so im Hintergrund gut die Fäden zieht? Weil es gab ja doch auch schon relativ viel Streit so zwischen den einzelnen Mitgliedern und das wäre ja das, was er dann eigentlich lösen müsste. So, Ich glaube, das krasseste war ja dann dieses Machtwort, was er auch irgendwann so im Herbst gesprochen hat, zur AKW-Frage, wie lange jetzt AKWs noch weiterlaufen sollen, ähm, was eine Maßnahme war, die er machen kann als Kanzler. Also einmal auf den Tisch hauen und sagen, so und so wird es jetzt einfach gemacht. Äh, ist aber eine Sache, die man so in Deutschland eigentlich noch nie gesehen hatte. In der Form und vor allem bei Merkel nicht. Also äh, hat er damit am Ende Stärke gezeigt oder Schwäche?
1: Ich war ziemlich beeindruckt davon, dass das auf den Tisch gekommen ist, dass er das, dass er von diesem Recht quasi Gebrauch gemacht hat. Ähm, genau, wir haben das in Deutschland bisher so also noch nicht gesehen, aber es ist natürlich auch bei drei äh, Koalitionsparteien. Ähm wichtig, ich fand das eigentlich ein gutes Signal, dass ähm, quasi dieser Streit, der dann nach außen getragen wurde und das ist nun mal einfach bei drei sehr unterschiedlichen Koalitionsparteien, zwei sind sich vielleicht äh, oft einiger als die dritte, ähm, da war das, finde ich, schon ein starkes Signal. Ähm, so ganz so oft sollte man davon wahrscheinlich nicht Gebrauch machen, weil sich dann so ein bisschen die innere Zerstrittenheit ja auch zeigt. Ähm, aber für mich hat das eigentlich schon Führungsstärke bewiesen, weil ja dieser Streit, der dann auch oft mal nach außen dringt, auch so ein bisschen dieser Koalition als Schwäche äh, nachgesagt wird. Ich glaube aber, das ist total unvermeidbar bei drei unterschiedlichen Parteien.
0: Mhm. Und dieses Interviews-Geben äh, ehrlicherweise, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, der war in total vielen Interviews. Der war ja auch so oft in den, also so oft, aber immerhin einige Male in den bei den Tagesthemen, hat sich da ein bisschen erklärt und bei anderen im Interview. Ich habe nur das Gefühl, immer wenn er in einem Interview ist, sagt er einem gar nichts.
1: Der Scholzomat. Also ne? Der war
0: ja nie in einem Interview, aber wenn sie dann mal irgendwo war, dann hatte man auch das Gefühl, jetzt kommt da die krasse Aussage irgendwie bei rum. Und bei Scholz, der ist immer mal wieder irgendwo zu sehen, aber sagt dann halt nichts, ja.
1: Ja, das ist sicher auch ein, also das ist sicher auch einfach ein politischer Stil, für den man sich entscheiden kann. Ich finde aber, wenn man halt so ein bisschen auf die Beliebtheitswerte guckt, dann liegen da ja vor Scholz schon noch zwei andere Politiker und Politikerinnen in Deutschland und die haben ja schon einen recht anderen Kommunikationsstil. Und ich glaube, man sieht einfach, dass das auf jeden Fall ganz gut ankommt.
0: Gucken wir doch mal auf die beiden. Robert Habeck und Annalena Baerbock von den Grünen stehen generell ja im Fokus, weil er ist Wirtschafts- und Energieminister, sie eben Außenministerin, das heißt zwei Themen, die dieses Jahr einfach ganz besonders groß sind und sie sind eben die laut Umfragen beliebtesten PolitikerInnen gerade. Da habe ich mir ehrlicherweise auch gedacht, im Grunde machen sie doch genau das Gegenteil von dem was man so von zwei grünen PolitikerInnen erwarten könnte, oder? Also Habeck verlängert die Kohle, kauft Erdgas aus Katar und so. Baerbock setzt sich für Waffenlieferungen ein. Ähm, sind sie deswegen so erfolgreich, weil sie so möglichst wenig von den Grünen durchsetzen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Aber tatsächlich ist das ein, ein absurdes Bild. Das habe ich mir auch gedacht. Äh, der Name mag eigentlich anderes... Äh Mag anderes versprechen, genau. Und dann haben wir da den Habeck gesehen in Katar mit äh, Knicks vor dem Emir äh, auf der Suche nach den, äh, nach den überall gewollten fossilen äh, Energiestoffen. Wenn man das von einem Jahr gesehen hätte, hätte man wahrscheinlich auch gedacht, what the fuck, es war auch alles anders geplant. Ich glaube, was sich da gerade zeigt, ist natürlich ein grüner Pragmatismus. Das ist eine, das sind realpolitische Umstände, die vielleicht nicht immer mit grünen Idealen vereinbar sind. Aber ich glaube, eben dieser Pragmatismus, übrigens nicht nur bei den Grünen, sondern bei allen Parteien, die in dieser Ampelkoalition sind, das ist das, was diese Koalition ja noch zusammenhält gerade, weil da teilweise so unterschiedliche Weltansichten oder, oder unterschiedliche politische Verständnisse aufeinanderprallen, dass es anders eben gar nicht geht. Und ähm, wenn es eben um Versorgungssicherheit geht, dann muss auch ein grüner äh, Wirtschaftsminister ähm, sich auf die Suche nach fossilen äh, Energiequellen machen. Ja.
0: Glaubst du denn, dass es langfristig trotzdem irgendwie diese grüne Handschrift gibt, also dass man in drei Jahren, weil es gab ja zumindest so ein paar Änderungsversuche zum Beispiel, dieses äh, Windräder aufbauen, ähm, da gibt es ja jetzt halt ein Bundesgesetz, das letztlich Bayern dazu zwingt, da auch mal mitzuziehen ähm, und so weiter, also es gibt ja schon verschiedene ja langfristigere, würde ich es mal nennen, äh, Richtungsentscheidungen, äh, die vielleicht langfristig zu mehr Klimaschutz führen oder eben auch dieses, was, was bei Annalena Baerbock viel genannt wurde, diese feministische Außenpolitik, die sich jetzt natürlich nicht darin zeigt, dass nur noch Pazifismus irgendwie in der Welt ist, aber eben doch so ein anderer Kommunikationsstil, dass man äh, auch ja mehr auf zum Beispiel Frauen, Kinder und so, auf die Schwächeren in der Gesellschaft guckt, auch jetzt in der Ukraine und das einfach von, den, äh, von dem Fokus, den man setzt, äh, dass man das gerade immer wieder bemerkt, oder?
1: Ja, voll. Also äh, ich glaube auch, was viele an den beiden ja äh, mögen, ist eben, genau, wie du es gerade schon gesagt hast, ihr klarer Kommunikationsstil, ähm, auch gerade von Baerbock, da sind ja, glaube ich, viele total positiv überrascht. Sie galt ja dann quasi innerhalb der Grünen dann als äh, so ein bisschen dann Verliererin im Kanzler, Kanzlerinnenwahlkampf. Da hat sie sich ja nicht so gut präsentiert und ich glaube, das holt sie gerade total auf und da sind viele erstaunt von. Also eine Frau, die sich auf diesem außenpolitischen Parkett quasi äh, souverän bewegt und trotzdem aber immer wieder Akzente setzt, die in dieser feministischen Außenpolitik ja wichtig sind. Also drauf zu gucken, wie geht es den Schwächeren in der Gesellschaft. Ich glaube, das beeindruckt viele. Und mich hätte einfach total interessiert, wie diese Politik der beiden ausgesehen hätte, wäre es nicht zu diesem Krieg gekommen. Aber ich meine, das ist eine Utopie, da müssen wir uns nicht dran orientieren. Und es ist ja auch, wie du sagst, im Hintergrund läuft ja der Ausbau der Erneuerbaren. Auch da wurden große Gesetzespakete verabschiedet. Da muss man auch sagen, da trifft, glaube ich, ein grüner Wille auf 16 Jahre Politik, die den Ausbau schon auch lobbyistisch verhindert hat. Ich frage mich immer, warum geht das nicht noch schneller, weil man sieht jetzt, wenn es um die Versorgungssicherheit geht, also zum Beispiel um den Ausbau von LNG-Infrastruktur, das geht dann auf einmal super krass schnell, weil es eben dringlich ist, mhm. ähm, da würde ich mir dann noch so ein bisschen mehr Enthusiasmus, vielleicht grünen Enthusiasmus dann äh, wünschen, wenn wir uns auf die Klimaziele besinnen. Aber vielleicht ist ja dafür nächstes Jahr mehr Zeit, wir werden es sehen.
0: Ja, ich glaube, das Jahr wäre insgesamt schöner, wenn es keinen Krieg gäbe. Ja. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Wie bewertest du die Rolle der FDP in der Regierung? Weil einerseits habe ich das Gefühl, dass sie relativ viel durchsetzen kann. Also die AKWs laufen zum Beispiel ja erstmal weiter. Es gibt kein Tempolimit, auch wenn viel drüber diskutiert wurde. Das Werbeverbot für Abtreibungen wurde sehr schnell von Justizminister Buschmann gekickt. Also das sind ja alles Sachen, die auf der Plusseite von der FDP stehen. Auf der anderen Seite stehen sie jetzt bei Wahlumfragen nur noch halb so gut da wie vor einem Jahr und gelten auch... Das hast du auch schon äh, angesprochen, so als die Opposition in der Regierung, das heißt sie äh, verursachen viele Diskussionen würde ich sagen und äh, man könnte auch sagen sie bremsen damit so die Regierung einigermaßen. Äh, wie ist denn so dein Fazit der FDP?
1: Mm. Ich glaube auch, dass sich die FDP in dieser Rolle des äh, Wir sind hier quasi das Korrektiv der Grünen und der SPD, damit diese Koalition nicht zu sehr ins Linke abrutscht, dass sie sich eigentlich in dieser Rolle ganz gut gefällt beziehungsweise diese Rolle auch mehr betont, seit äh, eben die Umfragewerte für die FDP so äh, schlecht sind. Sie ist ja auch in einigen Landtagswahlen äh, 2022 quasi aus den Landesregierungen geflogen. Und ich glaube, das war auch noch mal so ein Weckruf, sich nicht zu sehr äh, als Happy äh, Einheit zu präsentieren, sondern natürlich auch mit Christian Lindner in der Rolle des äh, Schatzmeisters immer auch so ein bisschen zu gucken, was diese ganzen Ideen denn eigentlich kosten und ähm, da sich noch standhafter zu positionieren als vielleicht zu Anfang der Koalition, weil ähm, ich glaube, die gerade einfach aufpassen wollen, äh, ihr liberales Profil äh, zu behalten in einer Koalition mit zwei von Ihnen ausgesehen linken Parteien, ne?
0: Mhm. Gucken wir auch noch mal kurz auf die Opposition. CDU, CSU ist ja jetzt das erste Mal nicht in der Regierung seit 16 Jahren und ich habe schon das Gefühl, dass Friedrich Merz ja zumindest viel Medienpräsenz für sich einheimsen kann und dann doch äh, viele Diskussionen auslöst, was ja, kann man so sagen, die Rolle der Opposition ist. Meinst du, die macht einen guten Job, die Union? Hat die so ihre Oppositionsrolle gefunden schon?
1: Ja, also wenn man sich mal die Oppositionsrolle anguckt, was ist das eigentlich? Ist natürlich auch äh, eine Geberin, äh, an die an die Regierung und ich glaube, wenn man es danach bewertet, dann äh, machen sie das <lacht> gut, weil sie sind sehr laut. Ähm, wie du schon gesagt hast, März äh, in vielen Talkshows, in vielen Interviews eigentlich zu jedem Schritt der Ampelkoalition ein ein Kommentar.
0: Und bei manchen Sachen, zum Beispiel beim Bürgergeld, haben Sie ja tatsächlich dann auch Ihre Macht, zum Beispiel im Bundesrat, genutzt, um das Gesetz noch mal in Ihre Richtung zu verändern und ja, letztlich abzuschwächen, also da, da nutzen sie ja wirklich so auch ihre Oppositionskraft, kann man ja sagen.
1: Sie nutzen ihre Oppositionskraft, vom Ton der Kritik bin ich bei einigen Debatten irritiert, wenn man jetzt zum Beispiel mal ja. guckt auf, das war jetzt letztens erst die Reform des Staatsbürgerrechts, da ging es dann darum, dass die Ampel ja quasi die... Hürden für die Einbürgerung in Deutschland herabsetzen will, ich glaube von acht Jahren auf fünf Jahren ähm, und da hat die Union dann auf einmal von einer oder Teile der Union von einer Verramschung der deutschen Staatsbürgerschaft gesprochen und teilweise bin ich vom, vom Ton der Opposition so ein bisschen überrascht, weil er sehr, sehr scharf ist und ich finde auch teilweise ab und zu ins Populistische driftet. Ähm, aber ja, ich glaube, dessen ist sich Friedrich Merz auch bewusst und ich glaube, er gewinnt gerade in seiner Rolle als Oppositionsführer. Also er als Personalie macht das, glaube ich, für sich und für seine Ziele gerade sehr gut in diesem sehr lauten, sehr polterigen. Ob das immer so stilistisch die schönste Wahl ist, ist die Frage.
0: Ja, über die Details dazu reden wir ja quasi jede Woche hier in der Folge. Also dazu, zu dieser Einbürgerung und Staatsbürgerdiskussion kann ich euch auch die Folge von Anfang Dezember empfehlen da habe ich es den dümmsten Take, den man nützen kann, genannt. Deswegen <lacht> habe ich ein bisschen die Rolle gerade geswitcht und einfach mal äh, eine positive. Also ich, ich finde es tatsächlich so rein stilistisch oder beziehungsweise rein rein formell, dass sie als Opposition auftritt und dagegen gibt und eine Diskussion auslöst, damit äh, ja, sie letztlich die Gesetze auch mal auf die Schwachstellen abklopft. Finde ich erstmal gut. Ich finde aber ja. auch, dass sie sich da manchmal einfach die falschen Punkte auswählt und so ein bisschen, ja, ich finde populistisch trifft es ganz gut, was du gesagt hast. Ja. Ähm. Dann vielleicht nochmal ganz kurz die anderen beiden Parteien, die auch noch so im Bundestag mit rumsitzen, beziehungsweise sitzen ja sogar drei rum, dieser südschlesische Wählerbund, von dem ich nie was gehört habe seit der Wahl, <lacht> äh, sitzt ja auch noch da, äh, aber äh, AfD und die Linke, <lacht> wie, wie finden wir die denn, weil die Linke zerlegt sich ja irgendwie selber, habe ich so das Gefühl, ja, und die also AfD hat jetzt plötzlich Reichsbürgerkontakte und äh, wird da in Razzien hochgenommen oder zumindest einzelne Abgeordnete. Das ist ja schon relativ krass, oder? Was ist das für eine Opposition?
1: Also ja, äh, trifft ja vielleicht auch ganz gut, warum wir sie jetzt nochmal so abgesondert äh, behandeln. Ich glaube, beide Parteien sind, äh, wie du schon sagst, eigentlich mit der innerparteilichen Zerlegung äh, beschäftigt. Die Linke, ähm, genau, und Janine Wissler hat jetzt irgendwie letztens nochmal äh, natürlich auch die Armut in Deutschland lamentiert und auch da gesagt, dass die Ampel ähm, nicht genug auf die Menschen guckt mit mit geringen Einkommen. Und da hat sie auch einen Punkt, das ist natürlich aber auch ein klassischer linker Punkt. Ähm, und die Antworten auf die großen Fragen der Regierung sind mir da auch einfach zu kurz gegriffen gerade. Und das zeigt ja ganz schön, dass die Partei eigentlich auch innerparteilich gerade mit, anderen Dingen beschäftigt ist. Da muss man ja immer gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Es gibt da Überlegungen von der superpopulären Sarah Wagenknecht. Wird die sich jetzt quasi ausgründen? Gründet ihre eigene Partei? Ähm, die ja dann auch wieder gewissermaßen Publikum anspricht, was eigentlich die AfD wählt. Kommen wir mal zur anderen Partei äh, da in der Opposition. Auch die, äh, ja, du hast es gerade schon angesprochen, Reichsbürger, Razzia, also das sind ja wirklich ganz gruselige Geschichten, die da gerade hochkommen. Auch die nicht so richtig viel beschäftigt mit wirklich realpolitischen Ansätzen, sondern eigentlich mit einer Orientierung innerhalb der Partei. Und äh, ja, also der teilweise auch Sachen, die wirklich strafrechtlich relevant sind, also ganz erschreckend.
0: Dabei ist ja eigentlich gerade dieses Armutsthema, was du gerade genannt hast, ist glaube ich gerade unglaublich relevant, weil richtig vielen Leuten über Inflation, über Energiepreise und so weiter, das Geld einfach ausgeht und da muss man finde ich ganz viel drauf gucken.
1: Und da muss ich auch noch kurz was zu sagen, äh, da haben ja beide auch, ich glaube so im Sommer, Herbst haben beide Parteien, sowohl die Linke als auch die AfD, haben ja den heißen Herbst ausgerufen, einen Herbst der Proteste und davon hat man dann auch relativ Relativ wenig mitbekommen, was zum einen ja dafür spricht, dass diese Parteien A, es nicht so richtig organisiert haben, beziehungsweise die Mobilwachung nicht so gut geklappt hat und B, natürlich auch wieder, dass die Ampel in dem Punkt ganz gut gearbeitet hat, weil die Versorgungssicherheit so weit gegeben ist, dass viele Menschen vielleicht gar nicht auf die Straße gehen mussten.
0: Genau, diese große Angst-Blackout, die ist ja irgendwie weg, mhm. habe ich so das Gefühl, zumindest ja, ja, aus meiner Wahrnehmung. Wahrscheinlich mhm. gibt es irgendwelche Telegram-Channel, wo die noch groß diskutiert wird, keine Ahnung. Aber dann lass doch mal, wenn wir jetzt schon auf die Zukunft gucken, lass mal aufs Jahr 2023 gucken. Was wäre denn so deine Erwartung an die Ampelregierung im kommenden Jahr?
1: Boah, das ist natürlich schwer vorherzusagen, weil auch da äh, ja nicht so richtig klar ist, wie geht das mit dem Krieg weiter? Wie wird der sich entwickeln? Ne? Also ich finde da Vorhersagen irgendwie schwer. Wenn man jetzt auf die ersten Monate guckt, wo es vielleicht auch noch mal kälter wird, dann werden uns da wahrscheinlich die gleichen Fragen wie dieses Jahr beschäftigen. Also wird bzw. muss es weitere Entlastungspakete geben? Das heißt, da wird sich dieser innerkoalitionsstreit wahrscheinlich fortsetzen. Äh, Entlastungspakete versus vielleicht auch Christian Lindner, der dann auch wirklich mal auf die Schuldenbremse beharren will. Da hat er dieses Jahr auch große Eingeständnisse äh, gemacht, über die er unter dem Weihnachtsbaum auch noch mal reflektieren wird. Also das, finde ich, ist so ein potenzielles... Streitthema, Einmalzahlungen versus Schuldenbremse oder Entlastungen versus Schuldenbremse. Auch, auch so steigende Zinsen sind weiterhin irgendwie total unbekannt. Da weiß man auch nicht, wie sich das entwickelt. Also es hängt ja einfach wirklich viel vom Krieg in der Ukraine ab und dessen weiterem Ausgang.
0: Und diese Strompreisbremse, bzw. Äh, Gaspreisbremse, die ja äh, kommen soll. Ich, ich sehe da schon für die nächsten Monate eine Riesendiskussion, um wie viel Bürokratie erzeugt ist. Kommt es wirklich an? Klappt es alles so, wie wir es gedacht haben? Oder ist es am Ende unfassbar aufwendig gewesen? Weil es ja doch ein sehr komplizierter Rechenmechanismus dahinter liegt und so. Äh, das kann ich mir auch noch vorstellen, dass das wieder ganz viele Diskussionen aufmacht.
1: Voll. Und das ist für mich auch so ein bisschen beispielhaft für dieses erste Jahr jetzt. Also diese Maßnahme als... Beispielhaftes Bild für die Ampelkoalition eigentlich an sich gute Richtungsentscheidungen, wo es dann aber oft so handwerklich so ein bisschen hapert. Alle sagen, oh, super Idee und dann so, aber Moment mal, wie setzen wir das jetzt eigentlich richtig um? So Das ist für mich auch so ein Ampelproblem.
0: Ja, wir werden sehen, ob sie es im zweiten Jahr der Regierung alles äh, ja, besser durchsetzen können, was sie sich da überlegen und ja, ob sie überhaupt die Handlungsspielräume haben oder ob dann der Krieg doch wieder einen Strich durch die Rechnung macht oder die nächste Krise vor der Tür steht. Das kann man ja mittlerweile auch alles nicht mehr so richtig ausschließen, wenn jedes Jahr oder jedes zweite Jahr irgendwie die große Krise neu vor der Tür steht.
1: Das kann man nicht ausschließen und äh, ja, Leo und ich haben, ähm, bevor wir hier auf Rekord gedrückt haben, auch noch kurz darüber gesprochen, ah, sind wir schon in Weihnachtsstimmung zu? Das sind jetzt auch nicht so weihnachtliche Aussichten gerade, muss man sagen. Aber gut, das ist die Zeit, in der wir leben und wir werden es auf jeden Fall für euch weiter beobachten, welche Krise auch kommen mag.
0: Genau, wir nehmen hier am 22. Dezember auf, also kurz vor Weihnachten, auch wenn es erst kurz nach Weihnachten veröffentlicht wird. Vielen ja. Dank dir, Victoria, dass du am Start warst.
1: Ja, danke für die Einladung, gerne wieder und äh, sage ich mal an alle, die zuhören, äh, kommt gut durch die Tage zwischen den Jahren.
0: Ja, ich glaube, wir werden uns in diesem Podcast auch 2021 nochmal hören, weil ich glaube, Politik wird auch da wichtig sein. Ich glaube auch. Wir gucken jetzt aber auch nochmal aufs Ausland. Dazu rede ich mit Mr. Wis to go Wenn man ehrlich ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieses Jahr ist der Blick in die internationale Welt stärker als in den Jahren davor. Das liegt natürlich vor allem am Ukraine-Krieg, aber zum Beispiel auch an den Protesten im Iran und an den Spannungen gegenüber China, gegenüber den USA, die ja immer größer werden. Ähm, bei mir ist jetzt Mirko Drotschmann, unser Mr. Wissen Du Go, der immer einen Blick ins Ausland und aber auch ins Inland hat. Deswegen erstmal herzlich willkommen, Mirko. Hallo, grüß dich, danke. Gehst du bei diesem Gefühl denn mit, dass das Ausland
2: äh, dieses Jahr irgendwie eine stärkere Rolle gespielt hat als in den Jahren davor? Absolut, ja, wobei ich sagen würde, es ist eine Entwicklung, die man vielleicht auch schon so ja, ein halbes Jahr vor dem Jahr 2022 beobachten konnte. Ich kriege das bei mir auf dem Kanal mit, wenn ich Videos mache zu Themen, die das Ausland mal ganz allgemein gesagt behandeln, dann ist die Aufmerksamkeit besonders groß und es kommen auch extrem viele Themenwünsche in diese Richtung. Das war vor zwei, drei Jahren noch nicht so, nimmt aber immer mehr zu und ganz oft werden da dann Videos gewünscht zu verschiedenen Konflikten, ob es das Griechenland, Türkei, China, Taiwan, natürlich der Krieg in der Ukraine. Ukraine. Und wie du schon gesagt hast, durch den Krieg in der Ukraine wird das Ganze natürlich nochmal verstärkt. Ich glaube, die
0: ganze globale Lage hat sich ja so ein bisschen verändert, dass es einfach ein bisschen unklarer geworden ist, wie es denn in den nächsten Zeit aussehen wird, äh, wer so die dominierende Macht ist und auch Europa, wie, wie man sich abgrenzt von den anderen Weltregionen. Wir gucken aber jetzt als allererstes mal auf den Krieg in der Ukraine. Am 24. Februar 2022 ist Russland ja in die Ukraine Einmarschiert. Ähm, dieses Datum ist, glaube ich, so das Wichtigste des ganzen Jahres, würde ich mal sagen. Ähm, davor gab es schon acht Jahre lang Krieg in der Ostukraine, aber trotzdem war das dann nochmal dieser harte Cut in Europa. Zehn Monate geht dieser Krieg damit jetzt schon und nach einer kurzen Pause im Herbst greift Russland in den letzten Wochen auch wieder massiv an. Präsident Zelensky schafft es seit Kriegsbeginn der Bevölkerung Mut zu machen und zu motivieren. Trotzdem, es ist sehr, sehr kalt und nach zehn Monaten Krieg sind die Leute auch erschöpft. Wie ist denn dein Blick darauf? Schafft es Zelensky, der ja wirklich eine starke Rolle dieses Jahr gespielt hat, die UkrainerInnen noch
2: zuversichtlich und motiviert zu halten? Ich glaube schon, ja. Da trägt sicherlich auch dazu bei, dass der immer da ist, er ist immer präsent, jeden Abend hält er seine Ansprache und bei jedem wichtigen Thema meldet er sich zu Wort, er ist bei allen wichtigen Konferenzen zugeschaltet und er macht keinen Urlaub, er hat ja kürzlich gesagt, er träumt so sehr davon, am Meer zu sitzen und ein Bier zu trinken, aber er macht es eben nicht, sondern er bleibt da. Ich meine, er könnte ja locker sagen, jetzt nehme ich mir mal eine Auszeit, aber er ist vor Ort und ich glaube, das wissen sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer zu schätzen und deshalb ist er der Mann, der die Leute im Land hinter sich vereint und man merkt auch wirklich, dass die Ukraine nach wie vor fest zusammensteht. Da gibt es zumindest keine Berichte darüber oder nur weniges, dass es da unterschiedliche Lager gibt oder dass die einen sagen, ach komm, jetzt lass uns doch mal aufgeben oder die anderen sagen jetzt erst recht, sondern nein, da kommt eigentlich immer nur eine Aussage, wir schaffen das, wir stehen zusammen und wir, wir besiegen Russland und das ist sicherlich ein großes Verdienst auch von Wladimir Zelensky. Wir versuchen ja ein bisschen so einen Strich unter das Jahr zu machen und
0: mal nochmal zu reflektieren, was wir vielleicht alles mitnehmen können, was wir gelernt haben. Für mich ist es ist tatsächlich so das zentrale Ding bei diesem Ukraine-Krieg, wie stark so ein Land sein kann, wenn es wirklich Hoffnung hat zu gewinnen. Und da ist ja gerade die Ukraine, glaube ich, ein Musterbeispiel. Gleichzeitig aber auch das Gegending, dass ich das Gefühl habe, man kann so Militärexperten vielleicht nicht immer im Voraus vertrauen, weil viele hatten ja davor gesagt, dass Russland so viel stärker ist und die Ukraine vielleicht einfach direkt einnehmen kann. Vielleicht da die Frage, haben wir das russische Militär komplett überschätzt?
2: Ich glaube, beides ist der Fall. Also auf der einen Seite wurde die Ukraine und wurde die ukrainische Armee unterschätzt, die aber natürlich auch würde ich jetzt mal behaupten schon längst geschlagen wäre, wenn es nicht diese massive Unterstützung mit Waffen und anderen Dingen aus dem Westen geben würde. Aber zum anderen hat man auch die russische Armee ganz klar überschätzt, was mit einer sehr guten Außendarstellung der russischen Armee zusammenhängt, die in den vergangenen Jahren stattgefunden hat. Da gibt es ja einmal im Jahr diese Militärparade, da gibt es Vorstellungen neuer Waffensysteme, die dann immer groß gefeiert werden. Und da hatte man schon den Eindruck, dass es wirklich eine extrem starke Macht und jetzt merkt man naja, die haben halt seit mehr als 30 Jahren keinen Krieg mehr geführt und die Leute, die selbst noch Kriegserfahrung haben, die sind inzwischen im Ruhestand oder kurz davor, die kann man da nicht einsetzen und es hat eigentlich niemand so richtig strategische Erfahrung und das macht sich hier wirklich bemerkbar, während die Ukraine ja, wie du vorhin schon gesagt hast, seit acht Jahren einen Krieg im eigenen Land führt und da ganz andere Voraussetzungen hat. Der Krieg an sich hatte ja
0: so verschiedene Wendepunkte, würde ich mal sagen. Wie gesagt, am Anfang sah es so aus, als würde Russland einfach einmarschieren können. Dann hat die Ukraine sehr stark dagegen gehalten. Dann hat sogar die Ukraine selber wieder Gelände zurückgewonnen. Jetzt habe ich so das Gefühl, ist so ein bisschen ein Stillstand in der ganzen Kriegssituation eingetreten und eben Russland setzt vor allem darauf, auf die Infrastruktur zu schießen und wie schon gesagt, so dass, dass die Ukraine in der Kälte sitzt. Wie glaubst du, entwickelt sich das weiter?
2: Wird das, wird das so ein Stillstand bleiben? Also wird dieser Krieg noch sehr lange dauern? Ich fürchte, ja. Es entwickelt sich tatsächlich gerade so ein bisschen zu einem Stellungskrieg, wie wir ihn aus dem Ersten Weltkrieg kennen, dass die Soldaten sich in den Schützengräben gegenüberliegen, dann werden Geländegewinne erzielt, die dann aber wieder verloren gehen und dann geht das hin und her oder es geht kaum voran. Das sehen wir an einigen Abschnitten der Front in der Ukraine. Gleichzeitig sterben natürlich immer mehr Menschen und Russland fährt in meinen Augen eine extrem perfide Taktik, dass man jetzt die Infrastruktur angreift. Ungefähr 10 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind gerade ohne Strom. Das ist unglaublich viel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass, ja, da gibt es Schätzungen zu, aber mindestens 10 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer gerade gar nicht im Land sind und viele im Land auf der Flucht. Also sagen wir mal, nur ungefähr die Hälfte der Leute in der Ukraine hat gerade noch einen festen Wohnsitz und davon wiederum die Hälfte keinen Strom. Also das sind unvorstellbare Zustände. Und dass die russische Armee gezielt Kraftwerke und anderes angreift, das ist ein Kriegsverbrechen. Das, das das, kann man gar nicht anders sagen. Und das ist ein Verbrechen an der Menschlichkeit, denn das sind zivile Ziele. Natürlich wird auch die Militärbasen und vieles mehr versorgt mit Strom und Wärme und anderen Dingen. Aber ähm, insbesondere trifft das die Zivilbevölkerung. Und das ist ganz klar nach internationalem Recht ein, ein Verbrechen an den Menschen dort und hat überhaupt nichts mit militärischer Kriegsführung zu tun sondern mit taktischer Kriegsführung. Und da zeigt sich auch, dass Russland einfach keinen anderen Weg mehr sieht, weil man ein Stück weit mit dem Rücken zur Wand steht. Über dieses Thema Kriegsverbrechen wurde ja dieses
0: Jahr auch viel geredet. Ehrlicherweise habe ich so ein bisschen das Learning für mich gezogen, dass das gar nicht so viel Macht hat, so dieses Völkerrecht, weil davor mhm. dachte ich immer, Na ja, man kann ja dann Leute nach den Haaren schicken, So <lacht> äh, Kriegsverbrechen sind ja verboten, geächtet von allen Ländern und so. Ähm, das heißt, ich hätte nicht erwartet, dass es nochmal zu so einem Krieg in Europa kommen kann und... Ja, also so richtig scheint es aber ja niemanden zu interessieren, dass da gerade diese ganzen Regeln überschritten werden, oder?
2: Ja, da zeigt sich dann, wie wirkungslos oft das Völkerrecht ist und wie wirkungslos die Vereinten Nationen sind. Das hat man ja immer wieder gesehen, auch zum Beispiel in Ruanda, wo es einen Völkermord gab, eine Million Menschen umgebracht wurden und die UNO konnte nichts machen. Ähm, oder im, in den Jugoslawienkriegen, wenn wir an Srebrenica denken, da waren sogar Blauhelmsoldaten vor Ort und nichts ist passiert im Sinne von, es wurde nicht eingeschritten, sondern da wurden auch Menschen massenweise umgebracht und äh, ja, Papier ist geduldig ist so ein Spruch und der zeigt sich jetzt wieder in seiner ganzen Wahrheit, denn wenn Wladimir Putin sagt, ich erkenne das alles nicht an und ich fahre natürlich nicht nach Den Haag, wenn ich dort unter Umständen angeklagt werde, dann kann man da nichts machen. Natürlich kann man sagen, wir klagen Wladimir Putin an ähm, und sobald er das Land verlässt und in ein Land kommt, das da mitmacht, dann wird er verhaftet, aber natürlich wird er das dann nicht machen und wird in Russland bleiben. Also das ist wirklich ein schwieriger Punkt. Und da zeigt sich, wie zahnlos dann auch internationale Organisationen sind. Dann
0: nochmal das Thema
2: Diplomatie oder auch die Rolle Deutschlands. Ähm, wie
0: ist denn da so deine Einschätzung drauf? Ich weiß noch, wie du ähm, zu Beginn des Krieges, als wir hier schon mal eine Podcast-Folge zusammen aufgenommen hast, wo wir ähm, die Frage gestellt haben, wie könnte dieser Krieg eigentlich enden? Wo mhm. du gesagt hast so ein Krieg wird zwangsläufig immer mit einem Frieden, mit einer Friedensverhandlung enden. Das heißt, irgendwann wird es zu diesen Verhandlungen kommen müssen. Nur danach sieht es halt bisher nicht aus. Gäbe es denn irgendwas, was Deutschland oder der Westen oder Europa noch mehr tun könnte, um darauf hinzuarbeiten, dass es zu einem, zu so einer Lösung kommen kann? Bisher sind es ja vor allem diese Sanktionen und eben diese Waffenlieferungen, um die Ukraine zu unterstützen.
2: Genau. Ja, es wird ja immer mal wieder gefordert aus verschiedenen Richtungen dass man mit Russland wieder ins Gespräch kommt, Verhandlungen aufnimmt und man muss sagen, die Gesprächsfäden sind auch nie ganz abgerissen. Olaf Scholz, der deutsche Bundeskanzler, hat kürzlich mehr als eine Stunde telefoniert mit Wladimir Putin, auch Joe Biden hat angekündigt mit Putin zu sprechen, also es finden Unterredungen statt, aber die offenbar ohne Wirkung sind und solange das der Fall ist und sich Russland nicht bewegt, bleibt Deutschland und bleibt der Europäischen Union nichts anderes übrig, als die Ukraine weiterhin zu unterstützen, denn letztendlich eigentlich geht es darum, bei solchen Verhandlungen, die, wie du gerade halt schon gesagt hast, eigentlich unabdingbar sind, die beste Position zu bekommen. Und natürlich hast du eine bessere Position bei Verhandlungen, wenn du ähm, auf dem Schlachtfeld sozusagen auf dem Vormarsch bist, als wenn du die ganze Zeit mit Rückzug beschäftigt bist. Und das ist so ein bisschen der Plan, auf der einen Seite äh, die Ukraine weiterhin zu stärken und auf der anderen Seite aber darauf zu dringen, dass es Verhandlungen gibt und da die bestmögliche Verhandlungsposition für das angegriffene Land zu schaffen, nämlich für die Ukraine.
0: Aber da siehst du nicht, dass es 2023 wirklich zu so einer Friedensverhandlung noch kommen kann oder zu einem Abschluss von so Friedensverhandlungen vor allem?
2: Das Jahr ist lang. Das ist schwierig zu sagen. Also natürlich kann dieser Krieg noch jahrelang andauern, aber ich denke mal schon, dass wir da 2023 Bewegungen sehen werden. Anders geht es auch gar nicht. Auch wenn wir uns die Weltwirtschaft angucken, wenn wir uns die sonstigen Krisenherde auf der Welt angucken. Das kann sich auch Russland nicht auf Dauer leisten, was den Verlust an Soldaten angeht. Selbst was die Ausgaben angeht, wird ja immer gesagt, Russland hat hohe Einnahmen durch Gasexporte und vieles mehr. Das stimmt, aber trotzdem ist so ein Krieg extrem teuer. Und man braucht auch jede Menge Ressourcen. Man kann ja nicht einfach Waffen aus dem 3D-Drucker rauslassen und direkt einsetzen. Das geht vielleicht im kleineren Maßstab, aber im großen nicht. Und die müssen natürlich dann auch erstmal hergestellt werden. Genauso wie Monit und irgendwann geht das aus. Und deshalb ist meine Hoffnung schon, dass es 2023 da Bewegungen gibt. Bleiben wir nochmal in Europa.
0: Das ist ja auch so ein Thema des Jahres gewesen, so die ganzen Regierungen in Europa. Wie verhalten die sich jetzt? Und auch bei den ganzen Neuwahlen, was passiert da jetzt? Ich habe das Gefühl, dieses Jahr hat der Rechtspopulismus in Europa deutlich gewonnen. Also in Italien ist jetzt Giorgia Meloni Ministerpräsidentin, die ja einfach zu einer ultrarechten Partei gehört. Ähm, in Frankreich war es dieses Zittern vor der Stichwahl zwischen Le Pen und mit der Frage, ob sie vielleicht sogar ähm, Präsidentin werden könnte, was glaube ich so realistisch war wie bisher noch nie. Und auch in Schweden haben die Schwedendemokraten gewonnen, das heißt eine rechte Partei. Ähm, glaubst du, dass dieser Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus in Europa ja ein größeres Problem wird
2: immer mehr? Es ist ja schon seit längerer Zeit so, dass es in Europa Länder gibt, die in Richtung rechts rutschen. Österreich war so ein Land, das unter Alexander Kurz sehr stark nach rechts gerutscht ist. Die Regierung ist ja inzwischen Geschichte. Jetzt gibt es wieder andere Tendenzen. Aber gerade Frankreich ist ein Land, in dem die gesellschaftlichen Lager immer weiter auseinandergehen der Graben immer größer wird und das zeigt sich dann eben auch bei solchen Wahlen, äh, ähnlich wie es in den USA auch ist. Man hat fast 50 Prozent für Donald Trump gehabt und die gehen ja nicht einfach weg und äh, ähnlich ist es auch in Frankreich. Also es ist wirklich so eine 50-50-Aufteilung. Italien, ja, das hat sicherlich auch mit der Unzufriedenheit mit der Regierung in der Vergangenheit zu tun oder mit den Regierungen muss man ja in Italien sagen. Da gab es ja gefühlt jede Woche eine neue Regierung. Mal gucken, was die was die neue Regierung da macht. Aber wir haben auch andere Länder, die dann eher in eine andere Richtung gehen. Spanien, Portugal, wo die Sozialdemokraten in der Vergangenheit eher Erfolge gefeiert haben. Deshalb würde ich jetzt nicht so pauschal über Europa und einen Rechtsruck in Europa sprechen. Aber was man sagen kann, ist so dieser Hang hin zu ähm, Politikerinnen, Politikern, die, die die starke Frau, den starken Mann markieren, auf den Tisch hauen und so einen gewissen autokratischen Hauch verspüren lassen. Der ist durchaus da. Äh, Ungarn und Polen sind ja weitere Beispiele. Da spricht man jetzt vielleicht nicht unbedingt von, von rechtslastig, aber einfach von... von ja, autokratischen Herrschern wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt, aber schon in Richtung Autokratie gehenden Herrschern, gerade in Ungarn und ich glaube einfach diese Sehnsucht in der Krisenzeit nach jemandem, der mal durchgreift und der einem sagt, wo es lang geht und der alles besser macht, die ist da und diese Sehnsucht wird vor allem gestillt von, von rechten oder rechtslastigeren Parteien. Glaubst du denn, dass dadurch, dass der Ukraine-Krieg jetzt noch länger dauert, das nochmal gestärkt werden kann? Das kann schon sein, kann aber auch genau in die andere Richtung gehen. Das hängt dann immer davon ab, wie sich die Leute bewähren, die dann da auf dem Stuhl sitzen. Das wird interessant sein zu beobachten, wie Meloni sich schlägt, auch mit zwei Männern, mit denen sie da zusammenarbeitet, die, ich glaube, das hat jetzt irgendwie geschluckt haben, dass da eine Frau sitzt, aber das grundsätzlich vielleicht gar nicht so toll finden und das jetzt erstmal nur als Kompromisslösung angesehen haben. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber was der Ukraine-Krieg gezeigt hat und was er auch bewiesen hat, ist, dass Europa, wenn es will, zusammenstehen kann und gemeinsam Entscheidungen treffen kann und das auch ziemlich schnell. Jetzt scheren gerade Polen und Ungarn ein bisschen aus, da geht es dann um... Ja, mögliche Subventionen, die gestrichen werden und dann nimmt man das als, als Faustpfand und sagt, ja gut, also wenn ihr uns die Subventionen streicht, dann stimmen wir auch der Ukraine-Hilfe nicht zu, selbst wenn wir dafür wären, also sagt man nicht offiziell, aber das ist eigentlich ganz klar, das schwingt damit mit, aber letztendlich fand ich das erstmal ganz ermutigend, dass die Europäische Union da handlungsfähig war und ist.
0: War das denn am Ende ein gutes Jahr für die Europäische Union oder ein schlechtes Jahr? Also für diesen europäischen Gedanken, wenn man das mal so formulieren will.
2: Für den europäischen Gedanken war es, glaube ich, unterm Strich ein gutes Jahr. Weil viele Menschen gesehen haben, es hilft, wenn man sich zusammentut. Gemeinsam ist man stark. Wenn jetzt jedes Land allein stehen würde, dann wäre die Angst vor einem Angriff Russlands auf weißere Länder wahrscheinlich viel größer. Aber jetzt weiß zum Beispiel Polen, man hatte andere Länder im Rücken. Die NATO spielt dabei natürlich auch noch eine Rolle. Ähm, aber wenn es sein muss, steht man da zusammen und ich, ich denke mal, das hilft. Und das, was nicht geklappt hat 2015 bei diesem großen Ansturm von Menschen, die nach Europa gekommen sind, um, um Asyl zu suchen, dass man die gleichmäßig verteilt, das klappt jetzt deutlich besser, was vermutlich damit zusammenhängt, dass die Menschen aus einem Kulturraum kommen, der unserem ähnelt. Und da ist die Bereitschaft viel größer, diese Menschen aufzunehmen, insbesondere in Polen, die da großartige Arbeit leisten, aber auch in anderen Ländern. Und das kann natürlich auch den europäischen Gedanken stärken.
0: Ja, und das abschreckende Beispiel Großbritannien, da muss ich einmal kurz noch drüber reden. Ja. Was war da denn los eigentlich in diesem Jahr? Wir kamen von Boris Johnson, hatten dann einmal kurz Liz Truss als Premierministerin, jetzt ist Rishi Sunak, nachdem sie äh, rekordverdächtig früh aus dem Amt ausgeschieden ist und das ganze Land sieht ja gerade so ein bisschen, ja, also auch einerseits sehr gespalten aus, äh, bevölkerungsmäßig, auf der anderen Seite ähm, leben die natürlich auch gerade in so einer Krisensituation. <lacht> wie guckst du denn da drauf?
2: Ja, das kommt mir ein bisschen vor, wie als wäre ein Floß irgendwie auf einem Meer, das total unruhig ist und eigentlich ist egal, wer da draufsteht, steuern kannst du es eh nicht so richtig. Und so ähnlich ist es, glaube ich, mit dem Sitz des Regierungschefs oder der Regierungschefin in Großbritannien. Ich meine, Boris Johnson hat sich in der Vergangenheit einige höchst fragwürdige Dinge gemacht. Liz Truss hat es auch direkt mal falsch angepackt und hat die, die Konsequenzen dafür dann schnell zu spüren bekommen. Aber vermutlich könnte da auch der beste Regierungschef der Welt sitzen und hätte Schwierigkeiten. Also ich beneide da niemanden, der Regierungsverantwortung in Großbritannien hat. Das ist einfach eine sehr schwierige Situation, die durch den Brexit entstanden ist und an der Stelle finde ich es immer wichtig daran zu erinnern, dass es David Cameron war, der wiedergewählt werden wollte und deshalb das Referendum zum Brexit durchgesetzt hat, obwohl er eigentlich gegen einen Brexit war und man kann es nicht anders sagen, der dran schuld ist, dass der Brexit kam und dieser Brexit, der hat einiges ähm, ins Arge gebracht und ins Wanken gebracht und die Folgen, die, die spürt man jetzt sehr stark in Großbritannien.
0: Das wird auf jeden Fall, glaube ich, noch windig, was dann im nächsten Jahr so passieren wird. Zum Abschluss wollen wir noch mal auf die Proteste im Ausland schauen, vor allem die jetzt am Jahresende das geprägt haben, nämlich Iran und China. Seit dem Tod der Studentin Gina Masa Amini im September gibt es ja eben diese großen Proteste im Iran. Tausende Menschen gehen da auf die Straße, Frauen verbrennen ihre Kopftücher, schneiden sich die Haare ab und es gibt riesige Streiks. Was sie fordern, ist der Sturz des Mullah-Regimes. Iran ist ja seit 1979 eine Diktatur, in der islamisches Recht herrscht. Es gibt keine Meinungsfreiheit und Frauen haben relativ klar keine Rechte oder kaum Rechte. Mittlerweile hat das Mullah-Regime zwei junge Demonstrierende hingerichtet, zwei junge Männer. Trotzdem protestieren die Menschen weiter. So Proteste gab es im Iran ja in den letzten Jahren immer mal wieder. Was ist denn an diesen aktuellen
2: Protesten so besonders ja, es gab richtig viele Proteste im vergangenen Jahr, mehr als 800 Demonstrationen. Das klingt jetzt im Vergleich mit Deutschland nicht viel, aber für ein Land wie Iran, du hast es gerade gesagt, wo Meinungsfreiheit nicht so wirklich hochgehängt ist, da ist das schon besonders, was diese Proteste besonders macht, ist, dass sie so breit sind und so lange gehen. Ich meine, die dauern jetzt schon seit drei Monaten an. Und nicht nur deshalb denke ich, dass das Regime da gerade so hart durchgreift. 2019 gab es schon mal eine ähnliche Protestwelle, die richtig brutal niedergeschlagen wurde. Von der Regierung 1500 Menschen kamen damals ums Leben und dann war es schnell wieder vorbei. Aber ich denke, die Proteste aktuell werden nicht so schnell abäppen. Ähm, insbesondere, weil viele Frauen da jetzt auf die Straße gehen und für ihre Rechte einstehen. Und die werden nicht mehr zurückstecken wollen. Die wollen nicht mehr zurück in die Zeit vor den Protesten. Und was auch besonders ist, ist und das finde ich in den Medien ein bisschen zu wenig ab bildet, dass die Kurden im Land dabei eine große Rolle spielen. Zehn Prozent ungefähr im Iran sind kurdischer Abstammung, vor allem im Westen, teilweise auch im Osten. Und du hast es gerade schon gesagt, die Frau heißt eben nicht nur Masa Amini, die da ums Leben gekommen ist, sondern Gina Masa Amini und Gina ist ihr kurdischer Name, den durfte sie aber nicht tragen im Iran, weil das den Kurden verboten ist. Sie sind offiziell nicht als Minderheit anerkannt im Land, was damit zusammenhängt, da wüsste man jetzt sehr weit ausholen, dass sie 1979 die Kurden in ihren Gebieten ähm, die, das Referendum über die Islamische Republik abgelehnt haben, das hat sie von Anfang an ähm, in schwierige Verhältnisse mit der Regierung gebracht und die Kurden versuchen jetzt auch diese Gelegenheit zu nutzen, um mehr Rechte zu bekommen. Die wollen keinen eigenen Staat im Iran, zumindest die allermeisten nicht, aber sie wollen einfach gleichwertig angesehen werden und Minderheitenrechte haben. Und dass sich jetzt Menschen im Iran mit den Kurden solidarisieren, das ist wirklich neu. Das gab es in der Vergangenheit nicht und das ist eine Entwicklung, die der Regierung Angst macht. Denn die Kurden mit Iranern, mit persischen Iranern sozusagen zusammen, das kann ganz schön wirkungsmächtig werden. Und generell, dass diese Proteste, glaube ich, über wahnsinnig viele verschiedene Schichten auch gehen, was
0: es vorher bei den früheren Protesten nie so gab. Ähm, ich würde aber auch nochmal auf die chinesischen Proteste gucken, die sind natürlich nicht annähernd so groß gewesen, sind auch äh, aktuell schon wieder veräppt äh, aber trotzdem finde ich es irgendwie krass, dass ähm, da plötzlich überhaupt mal so so breit demonstriert wird, dass man in Deutschland davon überhaupt hört. Da ging es natürlich um diese Null-Covid-Politik, war insofern auch erfolgreich die Proteste, als das da ein bisschen gelockert wurde. Für mich ist es so ein bisschen, kann man beides zusammenfassen in diesem: die Völker stehen auf, um äh, um ein bisschen Demokratie und um Mitspracherecht in ihrem Land zu haben. Und im ganz Großen gesehen ist es ja so die Frage. Ähm, was gewinnt da gerade? Ist es so dieses demokratische, freie System oder ist es so das autoritäre System, wo zum Beispiel Russland versteht, wo das Mullah-Regime im Iran versteht oder wo auch China äh, aktuell
2: versteht? Ist das? Kann man das so sagen, dass es gerade diesen Kampf auf der Weltbühne gibt? Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig zu vergleichen, denn im Iran ist die Situation eine andere. Da sind auch Teile der Mullahs, der Geistlichen nicht einverstanden damit, wie es im Land läuft und und stehen auf und äußern sich kritisch über die Regierung. Da geht es darum, dass das ganze System in Frage gestellt wird. Das haben wir in China nicht. Da ging es wirklich explizit bei den Protesten um diese Zero-Covid-Politik. Menschen wurden eingesperrt, ganze Städte wurden abgeriegelt und das hat natürlich was mit den Menschen gemacht. Einige ja sagen sicherlich, wir wollen hier mehr Mitspracherecht, wir wollen Demokratie, aber das sind nur ganz wenige. Also die Proteste, die drehen sich vor vor allem oder haben sich vor allem um dieses eine Thema gedreht. Und wenn da Leute gerufen haben, Xi Jinping muss zurücktreten, dann meinten sie, er soll zurücktreten, weil er diese Zero-Covid-Politik zu verantworten hat. Insofern würde ich jetzt nicht davon sprechen, dass hier ein großes Aufbegehren gegen autokratische Systeme stattfindet und auf der anderen Seite würde ich jetzt auch nicht pauschal davon sprechen, dass gerade Autokratien im, auf dem Vormarsch sind, weil Proteste unterdrückt werden. Das ist eine ganz natürliche Reaktion von Autokraten, dass sie es nicht wollen, wenn gegen sie demonstriert wird. Also ich würde da jetzt keine allgemeine Entwicklung festmachen, nur eine Beobachtung, dass es eben von Land zu Land unterschiedlich ist. Mhm. Dann gucken wir nochmal auf
0: China selbst. Man schaut da ja immer als die große Supermacht drauf und dieses Jahr äh, habe ich das Gefühl, ist die schon stärker am struggeln als sonst. So, die Wirtschaft wächst nicht mehr so, wie das Land bisher gewohnt war. Das Wirtschaftswachstum schrumpft sogar und ist so low wie seit 25 Jahren nicht mehr. Ähm, vor allem äh, ja, es ist ja auch eine kritische Situation für Taiwan oder auch Südkorea, die das überholen aktuell, was Xi Jinping nicht so cool findet offensichtlich. Ein Grund ist auch die Corona-Politik. Die Lockdowns haben die Wirtschaft aufgebremst. China ist ja ganz lange eine strikte Null-Covid-Politik gefahren. Also die Regierung löst sich da langsam jetzt davon. So Wie ist denn deine Perspektive auf China? Verliert China da gerade seine Machtposition und
2: ändert das was an der aktuellen Weltordnung? Ja, in China ist es ganz interessant zu beobachten, wie Außen- und Innenpolitik auseinandergehen. Es gibt diese große Strategie China 2049, bis dahin will man fast unabhängig vom Ausland sein, was die Produktion angeht, man will die stärkste Armee der Welt haben, man will generell die die größte Macht der Welt sein und über alle Kontinente dominieren. Auf der anderen Seite geht das natürlich nur, wenn es im Land funktioniert, in die Leute mitziehen und da hapert es gerade dran. Nicht nur wegen der Konflikte Taiwan, könnt ihr auch noch Hongkong nennen, dass es so ein bisschen aus den Nachrichten verschwunden ist, sondern auch diese strenge Covid-Politik sorgt dafür, dass da einige nicht mehr ganz so mitziehen, wie es vielleicht nötig wäre. Und ganz wichtiger Punkt, China leidet unter einer großen Überalterung, hängt auch zusammen mit dieser strikten Ein-Kind-Politik, die es lange gab und die dafür gesorgt hat, dass es weniger jüngere Menschen gab. Dafür gibt es sehr viele ältere Menschen, weniger Leute können in der Produktion arbeiten. Das sorgt wiederum für wirtschaftliche Schwierigkeiten. Ja, es, es stockt so ein bisschen beim chinesischen Mond. Motor und die, die großen außenpolitischen Ambitionen, die geraten so ein bisschen unter die Räder, aber insgesamt muss man auch sehen, China ist ein Riesenland mit unglaublich vielen Menschen und wenn die chinesische Regierung da an den richtigen Hebeln dreht, dann kann man das auch wieder rumreißen und ich denke, das wird auf längere Sicht dann auch passieren, denn dieser ambitionierte Plan, ähm, das ist das Lebenswerk von Xi Jinping und das lässt er sich nicht so einfach nehmen. Lass uns noch mal einen Blick zum Abschluss auf das ganze
0: nächste Jahr werfen, so auf das ganze große Thema Außenpolitik. Was würdest du denn sagen? Sind so die großen Themen, die uns dann nächstes Jahr äh, beschäftigen werden?
2: Ja, ich denke, zwei der Themen von jetzt werden uns auch weiterhin beschäftigen. Ganz klar der Krieg in der Ukraine, logisch, und auch die Situation im Iran. Je nachdem, wie es da weitergeht, auch äh, wegen der Gespräche um das iranische Atomwaffenprogramm, die ja wieder, oder was heißt Atomwaffenprogramm, also sagen wir Atomprogramm, es wird ja befürchtet, dass der Iran Atomwaffen entwickelt und deshalb hat der Westen auch ein Interesse, das Tischtuch mit dem Iran nicht komplett zu zerschneiden, also ich denke, das wird weiterhin ein Thema sein, auch aus Interesse des Westens. Und darüber hinaus, ja, ähm, ist eine gute Frage, diese, diese Spannungsverhältnisse, die da jetzt entstanden sind, Russland, der Westen, China, Russland zusammen gegen den Westen, was ist eigentlich mit Indien auch ein Riesenland, man sagt ja die größte Demokratie der Welt, da würde ich jetzt mal ein Fragezeichen dahinter machen, ob Indien rundum demokratisch ist, aber das ist ein anderes Thema, will sicherlich auch künftig eine größere Rolle spielen, dann gibt es den Konflikt mit Pakistan, auch da droht immer wieder eine atomare Auseinandersetzung, ist bei uns so ein bisschen aus dem Blick geraten, die ganze Frage, wie geht es im Pazifik weiter? Ähm, Japan, Russland, auch hier Spannungsverhältnis. Also ich glaube, es bauen sich da gerade sehr große Fronten auf, die wir in der Vergangenheit eigentlich überwunden geglaubt hatten. Und dieses Verhältnis aus dem Kalten Krieg, zwei Großmächte stehen sich gegenüber, das erleben wir jetzt zunehmend wieder, aber mit drei Großmächten, nämlich mit China, Russland und den USA. Man könnte natürlich noch die Europäische Union da irgendwie mit reinzählen, aber würde ich jetzt an der Stelle mal nicht machen und wie das Kräfteverhältnis da ausbalanciert wird, das ist gerade die große Frage. Und das wird nächstes Jahr sicherlich auch eins der entscheidenden Themen sein.
0: Danke dir, Mirko.
2: Gerne. Zum Abschluss
0: unseres kleinen Jahresrückblicks sprechen wir auch noch über. Geld beziehungsweise die Wirtschaft, da kann man dieses Jahr ja kaum dran vorbei, auch wenn es vermutlich für viele so ein bisschen kompliziert klingt. Wir wollen das hier alles mal so ein bisschen sortieren noch. Und dafür bin ich sehr froh, dass Felix Hoffmann am Start ist. Als kleine Vorpremiere kann man sagen, er ist nämlich einer der Hosts von unserem bald startenden Wirtschaftsformat, das es ab 2023 dann geben soll. Hey Felix, cool, dass du am Start bist. Hey, ich freue mich riesig über die Einladung. Vielen, vielen Dank. Vielleicht erstmal aus meiner Sicht so als nicht wirtschaftsexperte <lacht> Es sah ehrlich gesagt so aus wie so ein richtig krasses Jahr für die Wirtschaftswelt, oder? Also natürlich die Inflation, die Abhängigkeiten von Öl und Gas, über die viel geredet wurde, Aktienabstürze, auch eine große Angst vor Wirtschaftseinbrüchen oder Masseninsolvenzen und so, was da alles diskutiert wurde und so. Ist es nur meine Sicht, weil ich mich jetzt das erste Mal so richtig viel damit beschäftigt habe, auch durch diesen Podcast, oder war es wirklich ein turbulentes Wirtschaftsjahr?
3: Ich glaube, es war in jeder Hinsicht ein unglaublich turbulentes Jahr und natürlich auch für die Wirtschaft. Also diese Dinge, die passiert sind, die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, dann natürlich der Ukraine-Krieg. Ja, das hatte natürlich wahnsinnig viele Auswirkungen auf die Wirtschaft. Hohe Inflation, explodierende Energiepreise, Schwierigkeiten bei den Lieferketten. Dann wurde natürlich auch darauf reagiert, also mit, mit Hilfsprogrammen, mit, mit Unterstützungsprogrammen von der Politik, mit Zins, mit Leitzinsentscheidungen,
0: also ja, da ist schon wahnsinnig viel passiert, also der Eindruck stimmt auf jeden Fall. Mm -hmm. Lass es mal langsam durchgehen, ich habe mir jetzt erstes Thema Inflation aufgeschrieben, was ja eine der Sachen ist, die wirklich direkt bei jedem Einzelnen angekommen sind, ob es bei den Dönerpreisen sind oder bei allen anderen Preisen, alles ist teurer geworden, im Schnitt 10,4 Prozent im Oktober habe ich gesehen, im November waren es dann nur noch in Anführungszeichen 10,0 Prozent, also so ein ganz kleines bisschen äh, nach unten ist es gegangen, wie ist denn so deine Perspektive darauf? Heißt es, es entspannt sich jetzt langsam wieder oder bleibt es jetzt auf so einem hohen Niveau?
3: Also ich kann das nur bestätigen. Ich habe mir gestern einen Falafel im Brot geholt und sechs Euro dafür bezahlt. Da ist mir der Kopf explodiert. ey. Also es stimmt auf jeden Fall. Wie das weitergeht mit der Inflation, das ist unheimlich schwierig zu sagen, weil das liegt natürlich an vielen verschiedenen Krisen, die sich so ein bisschen überlagern und sich gegenseitig verstärken. Und da muss man eben fragen, was sind die Gründe für die Krise, für die Inflation, die wir gerade haben und wie entwickelt sich das weiter mit diesen Dingen? Also wir haben, ich habe ein paar Dinge gerade schon erwähnt, die Lieferengpässe, die hohen Energiepreise, die eben hauptsächlich die Inflation nach oben getrieben haben, dann aber auch langfristige strukturelle Probleme, die wir haben, Stichwort Fachkräftemangel und über allem hängt natürlich noch die Klimakrise, also ja, das ist äh, unheimlich komplex und zu sagen, wann genau ähm, es damit vorbei ist, ist, ist unheimlich schwer, du hast die Inflationsraten gerade schon genannt. Für 2022 ungefähr im Schnitt werden es wohl so rund 8% Inflation sein. Das ist viermal so viel, wie es eigentlich sein sollte. Also die Europäische Zentralbank, die hat ein Inflationsziel
0: von genau 2%. Ähm, ja, genau. Ich, ich kriege das auch immer selber so mit, wie verschiedene Leute auch auf Twitter und wo auch immer darüber diskutieren, was so die Gründe für die Inflation sind. Das ist ja fast schon ein richtiger Glaubenskrieg, wenn ich das richtig mitkriege. Bei in der Wirtschaftswelt, also ist es dann die Geldmenge, die erhöht wird, was ja früher eigentlich immer so das war, was man in der Schule gelernt hat, mehr Geld im Umlauf, desto höhere Inflation, aber jetzt ist es ja eigentlich gar nicht deswegen, sondern wegen was anderes und so, also das ist ja, scheint sehr kompliziert zu sein auf jeden Fall von dem Thema her. Mhm.
3: Das ist kompliziert, also wenn man sich mal anguckt, wie Inflation gemessen wird, das ist eigentlich ganz interessant, also es gibt das Statistische Bundesamt und die Statistischen Landesämter, die haben Leute angestellt, die laufen zum Beispiel durch Supermärkte und gucken nach, wie viel kostet ein bestimmtes Produkt, also da gibt es so einen ja, fiktiven Warenkorb, da sind glaube ich so 650 Dinge drin, Waren, Dienstleistungen und die werden quasi, äh, wird immer wieder geguckt, wie viel kosten die und daraus wird die Inflationsrate, die Teuerungsrate errechnet. Genau, und was genau der Grund dafür ist, das stimmt, da gibt es viele verschiedene Faktoren, ist im Endeffekt schwierig zu sagen, woran genau es jetzt liegt, aber also wenn ich mir das so angucke, habe ich schon den Eindruck, dass die Energiepreise da der, der treibende Faktor sind, also im November haben die Strom- und Gaspreise im Vorjahresvergleich
0: um gute 53 Prozent zugelegt, das ist schon krass. Jetzt sollte ja das Ganze ein bisschen abgefedert werden, weil es natürlich einfach sehr teuer ist, gerade für junge Menschen, die halt eh nicht so wahnsinnig viel Geld in der Tasche haben normalerweise. Und äh, da hat die Regierung einige Entlastungsmaßnahmen verabschiedet, so den Tankrabatt und dieses 9-Euro-Ticket gab es zum Beispiel im Sommer. Dann äh, die, äh, ja, die Strompreisbremse, die Gaspreisbremse, die jetzt bald kommen soll, die Energiepauschale und Einmalzahlungen, die es zwischendurch mal gab. Ähm, wir haben über diese politischen Aspekte Eben mit Victoria schon länger geredet, auch zum, zum Stichwort Gießkanne und so weiter. Aber wie ist denn so deine wirtschaftliche Sicht darauf? Hat das die Inflation auch irgendwie abfedern können? Ja, also wie du schon sagst,
3: es gibt viele Hilfeleistungen vom Staat, irgendwie 95 Milliarden Euro für Entlastung, nochmal 200 Milliarden Euro für so einen Abwehrschirm und das hat auch durchaus Wirkung, ähm, das ist ja individuell, wie stark die Entlastung da ausfällt, es gibt so Berechnungen, die sagen, ja zwischen 600 und zweieinhalbtausend Euro beträgt die Entlastung, das kommt drauf an, ob man Single ist, ob man Familie hat, wie viel Energie man so verbraucht, verschiedene Faktoren und wie du richtig sagst, da gab es viel Kritik, dass diese dass diese Programme eben nicht ja, zielgerichtet genug waren, dass sie, Stichwort Gießkanne, eben irgendwie an alle das Geld verteilt wird, auch an Leute, die das nicht so viel, nicht so wirklich brauchen. Ob und wie sich das auf die Inflation auswirkt, das ist nicht so leicht zu sagen. Auf der einen Seite, sinken natürlich die Ausgaben, die die Menschen haben für Energie und dadurch sinkt dann auch die Inflation. Auf der anderen Seite haben die Leute dann mehr Geld in der Tasche, können theoretisch auch mehr Geld ausgeben. Das erhöht natürlich wieder die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen und damit theoretisch auch die Inflation. Also das ist, wie so oft, gibt es da zwei Seiten äh, der Medaille und es ist so ein bisschen schwierig zu sagen, wie genau sich das jetzt auf die Inflation auswirkt. Also fragt man einen Experten oder fragt man zwei Experten, kriegt man irgendwie drei Meinungen wahrscheinlich.
0: Kann man denn jetzt schon irgendwie so ein Zwischenfazit zum Jahreswechsel ziehen, wie das denn so geklappt hat mit den ganzen Entlastungen und äh, vor allem auch so dieser Blick in die Zukunft, kann man schon irgendwie abschätzen, wie es weitergehen wird wirtschaftlich?
3: Also wenn wir jetzt über die Inflation reden, wie gesagt, also die Entlastungspakete, denke ich da kommt schon was an. Also äh, die Menschen profitieren davon. Wenn man das den zusätzlichen Belastungen gegenüberstellt, ist die Frage, ob genug oder nicht. Das ist dann so ein
0: bisschen Ansichtssache. Ja, und die Frage halt auch, ob es bei den Richtigen ankommt, oder? Das ist ob ja immer bei diese Kritik ja, der genau. Gießkanne, dass es dann an alle geht oder äh, ob es eben auch vor allem zum Beispiel an junge Leute, an Leute, die Sozialleistungen empfangen und so weiter, dass die vielleicht mehr Rentner, kriegen, ja, genau. Hm. So, ja.
3: genau Also insgesamt, es gibt eine äh, Prognose zum Beispiel vom IFO-Institut, die rechnen damit, dass die Inflation von den knapp 8 Prozent in diesem Jahr im nächsten Jahr auf so 6,4 Prozent absinkt. Das ist immer noch viel zu hoch, aber, aber immerhin etwas. Und ja, wenn man jetzt insgesamt sich wirtschaftlich anguckt, wie es so weitergeht, dann ja, muss man sagen, das ist natürlich immer der Blick in die Glaskugel, das ist ähm, spekulativ, wie es da weitergeht, das kommt eben darauf an, wie es mit diesen verschiedenen Krisen so weitergeht, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Ähm, das hat sich natürlich extrem ausgewirkt, also zum Beispiel Stichwort äh, Abhängigkeit, da haben wir ja unheimlich viel drüber diskutiert, 55 Prozent von unserem Erdgas kam aus Russland, das war ja natürlich im Nachhinein ja äh, einfach Bisschen blöd, so. Und jetzt bemühen wir uns natürlich total, irgendwie neue Energielieferanten zu bekommen. Wir bemühen uns bei anderen kritischen Gütern, zum Beispiel bei Halbleitern, eigene, ja, Fertigungskapazitäten aufzubauen, aber da entstehen natürlich trotzdem auch neue Abhängigkeiten. Also zum Beispiel diesen Liefervertrag für Flüssiggas, den wir jetzt mit Katar geschlossen haben, der läuft jetzt erstmal 15 Jahre. Wir haben neue Infrastruktur gebaut, zum Beispiel in Wilhelmshaven, dieses LNG-Terminal, was gerade eröffnet wurde. Und das sind ja auch riesige Investitionen, die müssen sich erstmal lohnen und ähm, die lohnen sich erst, wenn das eben eine ganze Weile genutzt wird. Und über die Niedrigzinsen haben wir ja schon gesprochen. Ähm, das ist schon echt äh, ja, ein grundlegender geldpolitischer Wandel, der da, der da eingeleitet wurde mit dieser, mit dieser Zinswende. Also all das sind Dinge, die werden langfristig ja, verändern, wie wir wirtschaften äh, und wie es um
0: unsere Wirtschaft so steht. Mhm. Äh, damit haben wir auch schon so die, die, die persönliche Ebene verlassen, also das ist ja jetzt nicht mehr nur, äh, was bei mir dann ankommt oder ob ich weniger Geld in der Tasche habe oder so, äh, sondern das ist ja dann wirklich auch die große Frage für Deutschland so, mit wie wie machen wir da eigentlich weiter, du hast gerade schon gesagt, diese Abhängigkeiten, die ja abgebaut wurde, da wurde ja richtig viel diskutiert, dass man jetzt natürlich das russische Gas, das russische Öl und so ersetzen muss und andere ähm, Quellen dafür finden muss. Ähm, und auch bei sowas wie diesen Medikamentenengpässen, die es ja jetzt gerade gibt, ist das ja auch wieder so ein Thema. Wollen wir eigentlich, also war es eigentlich so schlau, dass Medikamente nicht mehr in Deutschland produziert werden, größtenteils, sondern irgendwo aus dem Ausland und dann haben wir die plötzlich nicht mehr. Wie siehst denn du das langfristig? Also ist es so ein Trend, der jetzt startet, dass man alles wieder nach Deutschland holt und hier eher alles selber produzieren lässt und das dadurch halt ja weniger internationale Zusammenarbeit gibt, weil weiß ich nicht. Ich habe in der Schule doch gelernt, dass das ein riesengroßer Gewinn für uns alle ist, dass es, äh, dass wir zusammenarbeiten auf der Welt mhm. und dass das natürlich Kriege äh, stoppt, weil man ja so viel miteinander redet über die Wirtschaftsbeziehungen und so weiter. Es wäre ja auch irgendwie doof, wenn das jetzt wieder alles aufhört, oder?
3: Ja, also ich glaube, du hast da schon recht und ich glaube auch nicht, dass das einfach alles zurückgedreht wird. Das geht auch gar nicht. Also Abhängigkeiten wird es immer geben und ich glaube Abhängigkeiten sind im Prinzip ja auch nicht immer schlecht das stimmt schon was du sagst aber diese Abhängigkeiten die müssen so ein bisschen auf gegenseitigkeit beruhen. Das war mit Russland eben nicht der Fall und zum Beispiel vielleicht können wir auch noch über China reden da ist es ist es schon mal gar nicht so. Problematisch sind Abhängigkeiten natürlich auch insbesondere bei Gütern, wo es so um Schlüsseltechnologien geht und wenn diese eben nicht leicht zu ersetzen sind. Also ja, Medikamente sind ein Beispiel, aber zum Beispiel auch seltene Erden, da beziehen wir wahnsinnig viel aus China, die sind super wichtig für Elektromotoren, für Voto Photovoltaikanlagen, für Windturbinen, also für unsere Energiewende oder zum Beispiel Mikrochips, die wir die wir aus Taiwan beziehen. Ähm, auch das ist ja ein Riesenthema, wenn wir über China sprechen, und ja, es gibt natürlich Versuche, diese Abhängigkeiten zu verringern. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Es gibt ein Projekt, das heißt Silicon Saxony. Also da geht es darum, eine Halbleiterproduktion in Sachsen hochzuziehen. Ähm, da gibt es auch viel Geld davon, äh, von der EU. Zum Beispiel Bosch äh, will da Milliarden investieren. Äh, es gibt einen Chiphersteller, in Infineon heißt der, der will fünf Milliarden investieren in neues äh, Werk in Dresden.
0: Ähm, also ja, da gibt es schon wahnsinnig viele Bemühungen. Ja, zusammenfasst kann man sagen, man will so ein bisschen diese Abhängigkeiten abbauen, äh, aber so ganz wird man da wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Wie ist denn das Verhältnis mit China aktuell wirtschaftlich, weil du das angesprochen hast? Ja, also
3: China ist weiterhin äh, der wichtigste Handelspartner, also 2021 äh, war China der wichtigste Handelspartner von Deutschland zum sechsten Mal in Folge. Aber natürlich hat der Angriffskrieg Russlands gezeigt, diese Abhängigkeiten, die sind super gefährlich. Mit Russland war das schon schwierig, aber mit China ist dieses Problem also wirklich noch deutlich verschärfter. Wir haben ein riesen Handelsdefizit gegenüber China. Jetzt im ersten Halbjahr waren das 40 Milliarden Euro. Das war ein absoluter Rekord, soll heißen. Wir sind deutlich abhängiger von China als umgekehrt und dieses Problem, das verschärft sich auch immer weiter. Also wir, wir verkaufen immer mehr nach China und China immer weniger an uns, gemessen am, am gesamten äh, Außenhandel. Das gilt übrigens insbesondere für große Unternehmen, also Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, äh, BASF, die investieren wahnsinnig viel Geld in China. Also da muss man so ein bisschen sagen, ja, die haben irgendwie den, den Schuss äh, noch nicht so richtig gehört. Und die Frage, du hast ja vorhin schon äh, über Politik auch gesprochen, aber... Die Frage ist auch so ein bisschen, ob die Politik da ihre Hausaufgaben gemacht hat. Also wenn man denkt an die an die China-Reise von Scholz, hat er irgendwie so eine Handelsdelegation mitgenommen. Da gab es auch unheimlich viel Kritik. Ja, und wenn man sich so anguckt, was in China gerade so passiert, also irgendwie dieser Parteitag, äh, zunehmende Alleinerherrschaft von Xi Jinping, Menschenrechtsverstöße und dann auch so ein ganz grundlegender Systemkonflikt zwischen Demokratie und Autokratie. Also das ist schon sehr fraglich, wie abhängig wir uns da gemacht haben und ja man muss einfach die Frage stellen wie wir wie wir da so ein
0: bisschen rauskommen die große Gefahr dahinter ist ja wenn ich das richtig verstehe immer dass China auch irgendwann mal auf die Idee kommen könnte, einen Angriffskrieg zu starten, zum Beispiel gegen Taiwan. Und das wäre ja auf jeden Fall ein Moment, wo man als Deutschland dann wieder vor der Entscheidung steht, also wahrscheinlich wieder die Entscheidung treffen muss, die Wirtschaftszusammenarbeit weitestgehend zu beenden oder total zu beenden, was halt nochmal eine riesengroße Schockwelle für die deutsche Wirtschaft bedeuten würde. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt wichtig, diese Abhängigkeit abzubauen. Aber ich glaube auch nicht, also zumindest alle Analysen, die ich dazu lese und äh, was Mr. wissen 2 go sagt und alles, ähm, deuten ja jetzt erstmal nicht darauf hin, dass das so unbekannt unmittelbar bevorsteht. Deswegen da muss man sich, glaube ich, jetzt auch nicht die größten Sorgen machen. Aber, ja, oder?
3: Ja, ja, es kommt darauf an, wen man fragt. Also zum Beispiel die, die Bundesregierung hat äh, in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass sie eine neue China-Strategie äh, entwickeln wollen. Da wird jetzt irgendwie so dran gearbeitet, federführend äh, natürlich im Außenministerium, aber auch im Wirtschaftsministerium. Da sind äh, zwei Papiere öffentlich geworden, eins aus dem Außenministerium, eins aus dem Wirtschaftsministerium. Und in diesem Papier aus dem Wirtschaftsministerium von Habeck, da steht drin, dass sie damit rechnen, dass bis 2027 China Taiwan angreifen wird. Das steht da also drin. Ähm, da wurde viel drüber diskutiert ob das das ist eine Position die nicht mit der Bundesregierung abgestimmt ist, muss man auch dazu sagen, aber man scheint mehr oder weniger damit zu rechnen und das hätte schon echt krasse, krasse Folgen, mhm. muss man sagen. <lacht>
0: äh, ja, hätte ich nicht so viel Bock drauf, hätte gesagt. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht, nicht. so cool. Ich kann mir aber jetzt schon wieder vorstellen, wenn wir das auf Instagram alles so posten würden, dann würde sofort jemand drunter schreiben, ja, aber wir machen uns ja noch abhängiger gerade von den USA und die sind ja auch schlimm und so. Ähm, wie sieht denn das aus? Weil tatsächlich, wenn man mal so guckt, äh, wir, wir arbeiten schon sehr viel enger mit den USA zusammen und gerade ähm, auch was zum Beispiel Gasversorgung angeht, äh, gibt es ja auch äh, relativ viele, die mit den USA, ähm, die, die eben so die, den Einfluss der USA bei uns äh, verstärken können. Wo ich jetzt persönlich sagen würde, jo, aber das ist ja auch eine Demokratie und die teilen halt unsere Werte viel eher. Und da sieht es jetzt auch nicht so aus, als würden die den die, die Einmarsch irgendwo starten oder so, sodass das unsere Werte komplett verletzen würde. Aber wie siehst du das aus dieser wirtschaftlichen Abhängigkeit
3: Erstmal würde ich dir recht geben, wenn jemand in die Insta-Kommentare schreibt, äh, USA sind äh, genauso schlimm wie China, dann äh, kann ich nur den Kopf schütteln. Also äh, in China, in Xinjiang werden irgendwie äh, Arbeitslager betrieben. Also das ist wirklich äh, nicht vergleichbar. Aber es äh, stimmt natürlich. Wir sind äh, von den USA auch wirtschaftlich abhängig. Ja, es ist ein sehr, sehr wichtiger Handelspartner. Ähm, 2021 äh, war es der drittwichtigste Handelspartner für uns. Und natürlich, also die, die Präsidentschaft von Trump hat natürlich auch gezeigt, dass das dort schnell kippen kann. Ne? Also das muss man vielleicht nicht abstreiten. Die, die Präsidentschaftswahlen 2024, das wird auch für uns ein extrem wichtiges politisches Ereignis, richtungsweisend. Und Biden, das muss man auch sagen, hat natürlich nicht alle Entscheidungen, auch im wirtschaftlichen Bereich von Trump, einfach rückgängig gemacht. Es gibt schon noch so ein bisschen so eine America-first-Politik äh, im Wirtschaftsbereich. Biden versucht, die heimische Wirtschaft zu unterstützen. Klar, die haben auch Rieseninflation, wirtschaftliche Probleme. Biden will wiedergewählt werden. Da gab es jetzt gerade diesen Inflation Reduction Act, da nimmt die äh, US-Regierung 370 Milliarden Dollar in die Hand, das ist echt richtig viel Holz, zum Beispiel um erneuerbare Energien auszubauen. Aber, und das ist wichtig, um von diesem Programm zu profitieren, müssen die Unternehmen in den USA investieren und produzieren. Das hat bei der EU so ein bisschen die Alarmglocken bimmeln lassen. Da hat man eben ja von Protektionismus gesprochen. Also zum Beispiel sollen E-Autos nur noch dann gefördert werden, wenn die verbauten Batterien äh, in Nordamerika gefertigt wurden. Und dann befürchtet die EU natürlich wahrscheinlich zu Recht, dass viele Autobauer eben in die USA abwandern könnten, weil eben dort zum Beispiel auch die Energie billiger ist und weil man eben von diesem Programm äh, profitieren kann. Ja, also da gab es schon Warnungen vor einem Handelskrieg. Das wäre ganz, ganz sicher nicht in unserem Interesse und auch nicht im Interesse der USA. Gerade jetzt, wo man sich eben ja in einem heißlaufenden Konflikt auch mit mit China befindet, aggressive Verhalten von Russland. Also ja, es gibt da durchaus offene Fragen in den Handelsbeziehungen zu den USA, aber sie sind trotzdem ein super wichtiger Partner und an der Stelle vielleicht auch noch mal ein, ein starkes Wort, ein gutes Wort für europäische Zusammenarbeit, weil die USA sind natürlich eine riesige Wirtschaft und damit wir irgendwie da Verhandlungsgewicht auch haben und so ein bisschen ja für unsere für unsere Interessen auch einstehen können, macht sicher Sinn, sich auf europäischer Ebene abzustimmen, weil ja, dann sind wir eben auch,
0: haben auch mehr Gewicht auf der internationalen Bühne. Voll, würde ich auch komplett unterschreiben. Vielleicht noch als letztes Thema, ähm, ein, eine Überschrift, die mir so in der letzten Zeit sehr viel untergekommen ist, nämlich die Frage nach dem Ende des Tech-Booms, äh, also mal ein ganz anderes, konkretes Thema. Zumindest hört man ja gerade immer wieder, dass alle möglichen Technikfirmen, gerade in den USA, äh, ja, struggeln und zum Beispiel sehr viele Leute entlassen bei Twitter, bei Meta, bei Amazon, ich weiß nicht, ich glaube bei gefühlt allen Firmen ist das so gewesen, äh, auch weil die Werbekunden natürlich wegbrechen, äh, aber auch weil manche sagen, ja weiß ich nicht, da gibt es ja vielleicht gar nicht mehr so viele Entwicklungen äh, erstmal, also auch dieses Metaverse, was jetzt gebaut werden soll, weiß man auch nicht so genau, wird es jetzt bald kommen oder interessiert es am Ende doch niemanden und so, ähm, wie ist denn da so dein Blick drauf, weil eigentlich würde ich ja sagen, es entwickelt sich gerade so viel technisch, dieser Boom ist doch bestimmt mhm. nicht vorbei, oder?
3: Nee, das, das glaube ich auch nicht. Also wichtig bleiben die Tech-Firmen, glaube ich, in jedem Fall. Also wir haben ja gerade alle den Hype mitbekommen um GPT-3, dieses neue KI-Chat-Modell. Das ist schon wieder quasi veraltet. Die, die arbeiten an der neuen Version. Die soll noch krasser sein. Aber nichtsdestotrotz stimmt es, es war ein extrem schlechtes Jahr für die Tech-Firmen. Also zumindest, wenn man auf die Aktienkurse guckt, da hat Meta, also der Mutterkonzern von, von Facebook, äh, ein Minus von 63 Prozent, Netflix minus 49 Prozent. Alphabet, der, der Mutterkonzern von Google, minus 33 Prozent und so weiter und so fort. Ähm, das hat verschiedene Gründe, aber ich denke, einer der Hauptgründe liegt eben an diesem veränderten Zinsumfeld, ähm, an den höheren Leitzinsen. Das war ja nicht nur bei uns so, sondern auch die, die FED, also die, die amerikanische Zentralbank, die haben auch die Leitzinsen erhöht, vor, weit vor der EZB noch. Ähm, und es liegt einfach, der Mechanismus vereinfacht gesagt ist eben so, dass diese Tech-Unternehmen viel Investment brauchen, die brauchen viel Geld und wenn die Leitzinsen hochgehen, dann wird es halt teurer, sich dieses Geld zu leihen. Und das wird für die Firmen selbst teurer, das wird für Investoren teurer und dann ähm, ja, wird einfach weniger Geld investiert. Das hat man auch hier in Europa gesehen. Ähm, Im letzten Jahr wurden so 85 Milliarden Dollar äh, in, in Tech-Unternehmen hier investiert. Das waren 18 Prozent weniger als, als im Vorjahr. Also ein deutlicher, deutlicher Rückgang, wobei man da auch sagen muss, dass es so ein bisschen einen Basiseffekt gab, weil einfach während Corona die Digitalisierung einen krassen Schub äh, bekommen hat und da eben extrem viel investiert wurde. Deswegen gibt es da auch also ein Teil dieses Rückgangs war auch der Boom im Vorjahr sozusagen. Aber ja, und ähm, ein weiterer Faktor ist auch der Krieg in der Ukraine. Ähm, schwächelnde Wirtschaft ähm, macht diesen Tech-Unternehmen auch zu schaffen. Netflix zum Beispiel musste 700.000 russische Nutzerkonten deaktivieren. Das merkt dann auch Netflix oder jemand wie, wie Amazon, die irgendwie alles liefern äh, zu jeder Zeit. Ähm, ja, das haut natürlich auch rein, äh, wenn es da so Lieferketten und Logistikprobleme gibt, die es ja schon vorher, vorher gab wegen Corona. Also also wie gesagt, es hängt alles zusammen. Ähm, die Probleme, die wir vorher hatten, die wurden durch diesen Ukraine-Krieg einfach nochmal potenziert und ja, die Tech-Unternehmen sind davon einfach überdurchschnittlich stark betroffen. Aber das ein Ende äh, der, der Tech-Unternehmen, das sehe ich
0: nicht. Ja, das wäre auch, das wäre verrückt. Äh, vielleicht noch die letzte Frage, die ich äh, den beiden anderen auch schon gestellt habe, also Victoria und Mirko, äh, nämlich die Frage, nach dem Ausblick aufs nächste Jahr, was können wir denn erwarten wirtschaftlich, auch wenn es natürlich schwer zu vorauszusehen ist und so. Aber wie ist so deine Einschätzung? Wird sich das alles mal wieder ein bisschen stabilisieren und alles ein bisschen entspannen? Oder ähm, ja, bleibt es so im Krisenmodus?
3: Ja, also ich glaube, so schnell kommen wir nicht raus aus dem Krisenmodus. Wie gesagt, es liegt einfach unheimlich viel übereinander. Und es sind ja nicht nur irgendwie ja, hoffentlich mittelfristig äh, Dinge, die sich vielleicht lösen, wie der Ukraine-Krieg, äh, knock on wood, hoffen wir jetzt einfach mal, sondern es sind auch einfach so systemische Dinge wie die Klimakrise. Also da müssen wir einfach mal den Kopf aus dem Sand ziehen und uns damit auseinandersetzen und uns überlegen, wie das äh, auf unsere Wirtschaft äh, sich auswirken wird und dann eben auch die Konsequenzen daraus ziehen und den Hintern hochkriegen und was machen. Ähm, das wirkt sich eben auch darauf aus, wie es weitergeht. Im nächsten Jahr, klar, man kann sich Prognosen angucken, irgendwie zum Beispiel von der Bundesbank, die rechnet damit, dass äh, das BIP im nächsten Jahr um 0,5 Prozent äh, zurückgeht. Ähm, ja, also was soll man sagen, vor einem halben Jahr waren die noch deutlich optimistischer, was den Blick in die Zukunft anging, das liegt an den Dingen, die wir besprochen haben, schlechtere Energieversorgung, ähm, eine, eine schwächer ansteigende Auslandsnachfrage, höhere Finanzierungskosten, aber vielleicht können wir damit enden, es gibt auch einen kleinen Lichtblick laut der Bundesbank, dass die Wirtschaftsleistung nämlich zwar zunächst schrumpft im nächsten Jahr, aber dann ab der zweiten Jahreshälfte doch sich allmählich erholt, also ja.
0: Das klingt doch nice. Dann haben wir wenigstens ein was Positives. Weil ich habe gerade schon gedacht, weil du Klimawandel oder Klimakrise auch gesagt hast, das äh, taucht natürlich bei allen Gesprächen so ein bisschen auf, aber war dieses Jahr nicht so das Riesenthema. Deswegen haben wir jetzt auch in dieser Folge nicht so einen großen Fokus darauf gesetzt. Aber ich glaube, man muss sich immer wieder klar machen, dass das die große Krise im Hintergrund immer auch Absolut. war dieses Jahr. Und selbst wenn jetzt plötzlich die Wirtschaftssituation, die politische Situation und alles wieder irgendwie plötzlich Frieden wäre, wäre das auch immer noch ein Riesenproblem, das wir lösen müssen. Deswegen hoffen wir mal, dass wir nächstes Jahr genug Ressourcen und Zeit und keine Ahnung, alles haben, damit wir uns darum kümmern können, weil ich glaube, die Zeit tickt und es wird äh, richtig wichtig, dass wir das tun. Danke, Felix Hoffmann, für deine ganzen Einschätzungen. Ich fand es richtig gut. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und das war es dann auch mit unserem Jahresrückblick. Mir ist klar, dass wir jede Menge Sachen gar nicht erwähnt haben. So Also den Tod der Queen oder den RBB-Skandal oder äh, das ganze Thema Elon Musk und Twitter und Andrew Tate und was weiß ich alles. Wir mussten uns hier entscheiden. Die ganzen Themen hatten wir ja ziemlich ausführlich in den einzelnen Folgen der Wochen besprochen. Falls euch aber generell irgendwas fehlt oder ihr Themenvorschläge oder Fragen habt oder auch allgemeines Feedback, dann schickt uns das gerne immer per Insta-DM an den Funk-Account oder per Mail an info.funk.net. Das kommt alles bei uns an und wir freuen uns darüber, ganz ehrlich. Startet gut ins neue Jahr rein, lasst euch nicht sagen. 2023 wird euer allerbestes Jahr ever. Wir hören uns wieder am 6. Januar und ja, ich bin Leo Braun, wir sind Funk, Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und wir feiern auf Insta ja gerade die Underdog-Tiere, die es bei der Info-Tierwahl bisher noch nie geschafft haben zu gewinnen. Deswegen, wenn ihr erratet, was das für ein Tier ist, dann schickt uns gerne DM, dann kriegt ihr das süßeste Emoji, das wir finden können. Das ist jetzt quasi das Quiz zum Jahresende. Hier ist der Sound. Uh, was das wohl ist.
2: Ciao!